0: Bienvenue dans ce troisième épisode du podcast « Compétences », podcast sur la transmission d'expériences professionnelles, personnelles. Et ce troisième épisode est dédié aussi au narrative design. Il y aura peut-être d'autres épisodes qui s'inséreront euh, euh, dans la, la longue transmission euh, de, euh, de mes cours. Euh, je voulais vous dire que ce podcast est ouvert à tous les professionnels qui veulent faire de la transmission. On a reçu quelques candidatures. Euh, N'hésitez pas, on mettra ça en place au fur et à mesure, surtout si le confinement euh, s'allonge un peu. Oui, Effectivement, cet épisode est enregistré. Euh, nous sommes au mois d'avril, bientôt début mai, et nous sommes en plein confinement. Et il y a un déconfinement qui est prévu le 11 mai. Et je professionnellement, donc, je, donc mon métier c'est d'écrire, c'est sur ça que je transmets. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire que je vis ce que j'appelle la, la deuxième semaine avant la rentrée de septembre. Donc en général, pas la dernière semaine d'août, la semaine juste avant, j'ai un énorme pic de travail parce que les gens qui préparent la rentrée, ils appellent les prestataires pour les réveiller un peu et leur donner beaucoup de travail pour qu'ils préparent du travail pour la, la pré-rentrée qui est une semaine avant. Et du coup, il y a la rentrée ensuite. » Là, en plus, il y a une sorte de semaine de flottement de pont juste avant le 1er mai, donc je suis à plein. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est que la moyenne des tâches que j'avais à faire la semaine dernière, c'était 6 par jour. Là, depuis lundi, j'ai 30 tâches par jour, voilà. et euh, qui vont de écrire une histoire, écrire un high concept, un scénario, faire un retour sur un scénario, diverses petites choses. Mais euh, ça m'occupe à plein, et euh, je me lève le matin... Euh pas trop tôt, hein, plutôt vers 9h-10h comme un zombie et je me mets euh, là, où, enfin les gens qui me voient en direct sur Twitch, euh, sur, sur ce bureau et voilà, je, je mange un peu de pâte à midi et je peux vous dire je, je décroche jusqu'à ce que j'en puisse plus. Donc je suis content de faire une petite pause avec vous et de, sur ce cours de narrative design et, euh, et donc aujourd'hui, alors j'ai pas mal de choses à vous dire mais j'ai reçu des retours euh, de professionnels, j'aimerais vous en parler. J'aimerais faire trois, trois, trois petits apartés avant même de commencer. Donc, on va, vous dire, on va vous dire à quel point ça part dans tous les sens. Donc, un premier retour, c'est que le cours que je donne, il est foutraque. Okay L'émission, elle est foutraque. C'est-à-dire que je parle d'un truc, je parle d'autre chose, je reviens, je papillonne. Et je vais vous dire, je vais revenir plein de fois sur plein de sujets parce que euh, je ne suis pas un professeur. Moi, moi et, je suis, je suis quelqu'un qui vous parle de comment il bosse et euh, les méthodes avec lesquelles il bosse. Et euh, si j'étais professeur, bah, peut-être que je, je, je m'organiserais autrement. Et euh, je suis en plus dans un secteur qui n'est pas normalisé et dans un secteur qui change tout le temps. Donc, c'est euh, plutôt compliqué d'avoir de, euh, euh, de, des cours structurés et il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent. La, 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 la principale difficulté, à mon sens, c'est que je manque d'un... En fait, on n'a on pas de vocabulaire unifié, sauf dans certaines entreprises, il est unifié dans le monde du jeu vidéo. Et d'Alan on n'a pas de structure euh, hiérarchique des thèmes. Voilà. Euh, c'est quelque chose que j'ai déjà dit au premier cours, mais si vous êtes un universitaire ou même un professionnel qui veut faire un peu de ménage là-dedans, vous êtes les bienvenus. Euh, donc l'émission est foutraque, voilà. Prenez-en prenez votre partie, je suis désolé. La deuxième chose, c'est que je vais parler aujourd'hui, et j'ai parlé dans le passé de projets que j'ai réussi, des projets dont je suis fier, des projets qui m'ont apporté de l'argent. Et euh, sachez que, quand je. Tu sais, il y a ce fameux truc des mecs qui disent euh, je réussis un projet, mais j'en rate 10, tu vois. Mais en fait, en vrai, j'en ai vraiment raté plein, 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 euh, de plein de façons différentes. Et euh, y a, ça implique deux choses que je n'ai pas évoqué, mais qui sont plus de l'ordre du, du coach de vie. j'aime pas trop ça, donc je, je vais aller rapidement dessus, mais j'aimerais vous en parler quand même. c'est que deux, Premièrement, il faut, euh, il faut que quand, dans votre travail éditorial ou d'écriture, quand vous allez l'amener à la commercialisation, au professionnalisme, il faut que vous vous donniez toutes les chances que ça réussisse. Et euh, ça implique plusieurs choses, notamment des choses que je vous ai dites, c'est-à-dire... Admettons que vous voulez contacter un éditeur, eh bien, par exemple, il faut connaître la ligne éditoriale de l'éditeur. C'est le dernier conseil que je vous ai donné au, au dernier épisode. Euh, donc, si vous avez, Il faut minimiser les risques d'échec, mais il y a un risque d'échec que, que vous ne devez pas prendre en compte, c'est le caractère subjectif de difficulté du projet. C'est-à-dire que si le projet vous paraît impossible ça ne doit pas être pris en compte ou au contraire très possible ça ne doit pas être pris en compte parce que on est souvent extrêmement surpris euh, de la euh, de la on se dit euh, j'y croyais pas du tout et ça a marché ou euh, j'étais sûr que ça allait passer et ça n'a pas du tout passé et en fait donc le critère subjectif de possibilité ou d'impossibilité il sert à rien il est c'est un, un gros euh, c'est une grosse épine que vous aurez dans le pied donc faites-en abstraction euh, forte et euh, la deuxième chose c'est que euh, il y a un poème un peu cliché, c'est un peu le, le petit prince des, euh, du, euh, de, de, des poèmes anglais, c'est euh, ce poème de, de Kipling sur euh, euh, Tu seras un homme si tu fais ceci, cela. Et euh, il dit un truc qui dit Tu accepteras les victoires et les défaites avec un même front. Et euh, j'ai tellement eu d'échecs dans ma vie, notamment d'échecs par rapport à mon histoire, j'en ai tellement eu, et que si ça m'avait affecté, je ne pourrais pas faire ce métier. Et donc, si vous vous formalisez sur les échecs, vous ne, vous ne pourrez jamais continuer. Alors, il y a ce côté startupper de dire, j'ai eu des échecs, j'en ai tiré des solutions, j'en ai tiré des, des leçons. En fait, en vrai, malheureusement, parfois, on a un gros échec et il n'y a même pas de leçons à en tirer. Parfois, on a juste échoué. Okay. Parfois, on a échoué et parfois, on a échoué pendant un mois et parfois, on échoue pendant deux ans. Et... C'est la simple chose, le simple truc qu'il faut faut faire, c'est simplement prendre en compte que ça fait partie du job, c'est comme ça. Et euh, un jour est passé, un échec supplémentaire, la vie continue. Voilà. Et euh, aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé la pépite d'or. Demain, demain peut-être vous l'aurez, peut-être vous en aurez jamais. Et c'est comme ça, on peut mener une vie d'échec. Et euh, c'est quand même une vie. Voilà. Et euh, je suis tellement, j'ai tellement intégré cette cette notion que maintenant, quand j'ai des succès je le vis sans aucune émotion j'ai eu, eu un succès récemment qui est le financement de Aria et je peux vous dire que donc Sébastien mon associé chez Eldercraft il était un peu en colère parce que le premier soir je lui ai dit bon bah je rentre chez moi tu vois et poker face je m'en fous et parce que en fait si je dois me réjouir de chaque fois que je réussis bah, je dois pleurer à chaque fois que je perds et c'est trop dur de pleurer Voilà. donc sachez que sachez qu'il va falloir apprendre à euh, en fait tous vos projets ça va être vos enfants et euh, et en fait quand vous avez un enfant qui est mongolien un enfant qui est nul à l'école ou un enfant c'est le premier de la classe et un enfant qui est président et eh bien ces quatre enfants vous les aimez pareil voilà et, et vos projets qu'ils soient complètement ratés qu'ils aient été repou rejetés par tout le monde ou qu'au contraire ils étaient adorés par tout le monde en fait vous les aimez pareil et si vous avez cet état d'esprit selon moi eh bien, vous êtes dans un bon état d'esprit parce que vous nourrissez vous-même de vos projets et non pas de, de leur succès. Après, il faut aussi gagner de l'argent, c'est pour ça que les cours sont là pour, pour avoir une, une, version, une version, enfin, on va dire, des, 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 des orientations commerciales. Je voulais vous parler d'un projet fou que j'ai lancé il y a deux semaines. Alors, ce que je vais vous dire, c'est ridicule, c'est-à-dire que vous allez vous moquer de moi. Voilà. Et. Euh, et j'assume, voilà. parce que ça fait partie des choses que je fais. Mais je trouve que c'est un, bon euh, un bon exemple de faire l'abstraction des choses impossibles. <coughs> J'aime beaucoup Hunter X Hunter, j'ai fait un podcast de 3 heures à ce sujet sur le log. Et vous savez qu'Hunter X Hunter, c'est un manga qui est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires, centaines, et euh, par quelqu'un qui est une superstar du manga. Et, euh, et en fait ça, fait, ça fait très longtemps qu'il a arrêté. Donc moi, j'imaginais un peu la suite, tout ça, j'aurais pu faire une fanfic, j'aurais pu. je me suis dit, tiens, si j'écrivais à l'auteur en lui disant, écoute, t'es fatigué, tout ça, c'est quoi Vas-y, je t'écris ton scénario. Et euh, donc le mec est au Japon, moi je parle pas japonais, lui il parle pas français, on se connaît pas, il est inaccessible, il euh, y a une sorte de sacralisation de l'éditorial qui est impossible à atteindre. Si vous voulez, si je me pose la question de l'impossibilité du projet, je le fais pas, j'en parle même pas, tu vois. Bon, je l'ai fait. J'ai, j'ai contacté un pote qui est traducteur euh, franco-japonais, qui, qui a des, qui a des trucs là-bas. Je lui ai dit, écoute, je vais te dire un truc. Euh, ça, ça, a l'air ridicule comme ça, mais j'aimerais bien écrire la suite de Hunter x Hunter. tu pourrais pas les contacter, tout ça? Et il m'a dit, on va faire abstraction du fait que c'est impossible. Et euh, on, va, on va voir quelles sont les stratégies. Imaginons que ce soit possible. Donc, il a fait plusieurs stratégies. Il a dit, par exemple, on pourrait aller voir les, les distributeurs français. Oh, je connais une, édit une éditrice japonaise indépendante. Il y a peut-être moyen. Ou aussi, on peut aller faire cette technique-là. Tu, tu sais quoi, on va commencer par l'éditrice. Donc, voilà, on, on s'est mis en relation avec l'éditrice indépendante. On verra bien. Bah, vous voyez, ça peut ne pas marcher. Mais au pire, bah, maintenant, il y a une éditrice indépendante. Qui qu'il y a un fou qui existe en France qui sait ça peut toujours donner donner des fruits c'est comme ça c'est en faisant ce que je veux dire c'est que il euh, y a ce proverbe débile qui dit qu il faut viser les étoiles comme ça au pire on arrive sur la lune un truc comme ça mais en, en gros euh, j'ai dit dans le premier épisode ayez une vie folle et vivez des aventures folles, et comme ça, vous aurez des trucs à raconter. Et là, j'ai un truc à vous raconter qui est un peu dingue. Et même si ça foire, c'est un truc marrant à raconter, et si ça marche, ce sera un truc incroyable à raconter. Mais la véritable histoire, la véritable opportunité, c'est que ça va peut-être marcher à moitié. C'est-à-dire que est, il est possible qu'elles euh, disent « Écoute, euh, laisse tomber, t'es ouf, par contre, euh, euh, vas-y, euh, donne-nous un scénario, une, une idée de scénario pour ça. » Ils sont toujours pas contents des synopsis de scénario. Et qui sait, un jour, dans dix ans, ben ça passera et j'aurai vécu un petit truc. Donc l'idée c'est euh, c'est euh, c'est que euh, voilà faites abstraction de l'impossible et faites abstraction euh, de la souffrance de l'échec et euh, de la joie de la, de la victoire. Voilà. Je pense qu'il faut aussi faire abstraction de la joie de la victoire sinon euh, sinon les échecs vous toucheront. Voilà. Euh, donc ça c'était le deuxième point. Le dernier le troisième point. C'est un point sur la terminologie juridique que j'ai utilisé dans mes, derniers, dans mes derniers épisodes. Alors, je n'ai pas été très, très, très comment dit, rigoureux dans l'expression, sachant qu'il y aura un épisode consacré partiellement ou totalement au juridique et notamment à la production de vos, de, bah, de vos romans, par exemple, des protections qui coûteront peu cher, je vous rassure, et euh, aussi la philosophie de la protection. Je vous ai donné des idées, et euh, je, euh, je, en fait, je voulais faire passer l'idée que ça sert à rien de garder une idée pour soi, euh, que, euh, que dans une relation éditoriale, c'est surtout une cession de droit. Voilà. Donc, je n'ai pas été très rigoureux. Donc, je vais vous lire euh, mot pour mot un, un des messages qui m'ont été envoyés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit. Mais celui-là, il résume bien le truc. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas qui m'a écrit un mail et je vais lire son mail, d'accord Comme ça, ça expliquera un peu les choses. Donc, euh, fibrotique blablabla. Je voulais relever deux passages qui me semblent problématiques. Ce sont les moments où tu parles de la propriété intellectuelle et du droit moral français. Tu fais plusieurs erreurs et je dois signaler que ce n'était pas la première fois. J'ai des vieux souvenirs de, de, des souvenirs de vieux épisodes de CIO 404 tout soon où tu faisais déjà des approximations à ce sujet. Ok, ok. Je suis pas juriste. Hein. Personnellement, pour avoir rendu la session de droit gna 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 gna, je peux affirmer que le code de la propriété... En fait, j'ai dit gna gna gna, ce pas qu'il est inintéressant, Thomas, c'est qu'il dit un peu de sa vie. Donc, j'essaie d'être simple, enfin de, de, de garder un peu son anonymat. Je peux affirmer que le code de la propriété intellectuelle français ne protège pas les idées, mais les réalisations d'idées, ce qui n'a rien à voir. Par ailleurs, dire que le game design est libre de droit, c'est exprimer de manière très maladroite que les principes de game design ne peuvent être protégés par le droit d'auteur et oublier que l'expression du game design peut lui l'être. Si ça t'intéresse, on pourra en parler, etc. Donc, euh, cela dit, euh, alors, euh, voilà, c'est la formalité, euh, c'est la formalité, euh, comment dire, c'est le formalisme juridique. En vrai, euh, le game design euh, c'est une foire d'empoigne. Hein. Voilà. Donc, euh, c est, c est, on, en, on en reparlera. Donc, la dernière fois, j'avais euh, parlé du world, du world building. J'avais parlé un petit peu du des personnages. J'avais aussi un petit peu parlé des assets. Je vais revenir en arrière sur euh, sur les personnages euh, par, parce que j'ai donné des, des, des instructions concernant les personnages. Mais je voulais vous parler de comme on est dans la transmission d'expérience. Je voulais vous parler de la création d'un personnage que j'ai que j'ai mis en place il y a quelques années et de ma relation éditoriale avec celui-ci qui fait que euh, c est, c est, euh, une fois de plus c'est ni un échec ni une réussite, mais c'est pas, pas vraiment une réussite non plus donc euh, l'idée c'est euh, donc il y a quelques années je me suis dit euh, je, je voyais euh, vous savez ce, la série Batman qui avait dans les années 60 où euh, il avait une tenue violette, c'était un peu étrange c'était très coloré, il y avait des bastons euh, c'était un petit peu euh, humoristique c'était un traitement de Batman humoristique. Et après, il y a eu un, une, une révision de la direction artistique de Batman par des auteurs de BD, et notamment par Tim Burton. Et la réapparition de Batman à l'écran euh, début des années 90, on va dire, ou fin des années 80, le Batman de Burton a donné une dimension gothique, euh, voire même néo-fasciste, parfois, dans, dans Batman Le Retour, extrêmement inquiétante, et a fait de, 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 Enfin, a relevé l'ambiguïté du personnage, la folie du personnage, et la noirceur, finalement, euh, d'une ville gothique américaine. Enfin, on était vraiment dans le Gotham, donc Gothic America, et euh, donc avec un traitement euh, burtonien parfait. Et je me suis dit, que ce serait bien de prendre des icônes françaises un petit peu kitsch comme ça. Euh, J'ai pensé à Fantomètes. Et euh, travailler, euh, donc vraiment, vous allez voir tous les éléments dont je vous ai parlé à l'épisode 2. Euh, C'est quoi les éléments signatures de fantomètes euh, Comment on peut faire À l'époque, ce n'était pas une question, je n'ai jamais pensé que je pourrais reprendre une licence existante. Parce que ce n'était pas libre de droit et j'étais un peu dans mon coin. Cependant, quand j'ai rencontré un éditeur, je ne vais pas dire son nom, mais euh, c'était chez Casterman, pour en parler du projet. Donc déjà, je suis allé voir un éditeur et je lui ai dit, euh, qu'est-ce que vous en pensez c'est quelque chose qu'on peut faire, tu vois. Donc, c'est quelque chose qu'on peut... Euh... Enfin, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire, vous pouvez euh, dire, voilà, mon projet, c'est ça. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez L'éditeur aussi, je vous l'ai dit, hein, l'éditeur, pas l'entreprise, le... pas mais l'humain le... qui va pré présenter votre projet et vous aider à le mettre en forme, c'est quelqu'un qui est là aussi pour vous conseiller, pour vous dire, bah non, vous allez dans le mur, c'est n'importe quoi. Et la première chose qu'a dit l'éditeur, il a dit, eh ben, écoutez, euh, on va voir le prix de la licence. Pourquoi pas, tu vois voyons voyons comment ça coûte. Et il faut voir un truc, c'est que si vous êtes sur des licences françaises, si vous n'êtes pas sur des trucs qui appartiennent à Disney, et donc la Fox et tout ça, si vous êtes sur des licences accessibles, où il n'y a pas des millions d'avocats, ça ne coûte pas très cher. C'est-à-dire que j'ai vu des... Enfin, pas stéphique hein, ça, mais euh, j'ai voulu racheter à un moment les droits d'un jeu de rôle, d'un setting de jeu de rôle, pour en faire une, une nouvelle, une, un visuel nouvel. En fait, ça peut se négocier à... Une enfin, petite licence, ça peut se négocier à quelques centaines, quelques milliers d'euros. voilà ou, ou la dizaine de milliers d'euros. donc On n'est pas dans le... Moi, j'ai vu des scripts hyper accomplis euh, euh, pour des... Euh, enfin, tu vois, des, des, des high concepts formalisés en forme de scénario super chauds, tu vois, où les mecs étaient méga chauds et ils vendaient le, le tout pour 20 000 euros, tu vois. Voilà, donc, pour vous dire qu'on n'est pas dans, euh, dans des millions, tu vois, pour une idée. Après, une BD, comme l'espérance de gain, elle est très faible. Si la licence, elle dépasse, disons, euh, 3000 euros, il euh, faut, vraiment, faut vraiment avoir un projet très lourd derrière. Pour, et surtout, si vous êtes un jeune auteur, pour que ça passe. Toujours, toujours, toujours pour vous dire que euh, la, la, licence, euh, la licence... Une licence, ça peut coûter un petit peu... Euh, une licence, ça, ça, ça peut être accessible. Euh, en fait... Quand vous avez envie de travailler sur un projet, vous pouvez le faire de trois façons. Vous pouvez le faire de façon non commerciale, donc euh, Wattpad. Vous pouvez le faire de façon euh, illégale. voilà, C'est-à-dire que vous dites, bah moi, je m'en fous, je vais faire un, une BD sur Star Wars et euh, Adiane pourra Et vous pouvez le faire de façon légale, ce que je vous conseille de faire, et ce n'est pas, pas super cher. Sur la façon illégale, j'ai une histoire tout à fait intéressante à vous raconter. Ça date d'il y a quelques années. C'est, euh, je crois, en 2003... Des étudiants euh, d'une école de jeux vidéo ont fait euh, un très beau puzzle game sur le thème des Mystérieuses Têtes d'Or. Ils n'avaient pas les droits, mais c'était vraiment magnifique, tu vois. Et l'idée, c'était de dire on va faire un jeu qui est tellement bien que euh, les, les ayants droit ils vont être ouf et ils vont forcément nous donner la licence, tu vois. Et c'est le plus beau jeu sur les Mystérieuses Têtes d'Or que j'ai jamais vu. Ben, ils n'avaient pas les droits, donc euh, voilà, le jeu n'existe pas. Il, il n'existe pas. Voilà. Par contre, il y a eu d'autres jeux après, qui ont été faits dans la légalité par euh, INIS, par exemple, Y2NIS, sur cette même licence. Voilà. Ce qui fait que, voilà, que je vous l'ai dit la, la dernière fois, la licence est reine, euh, La licence est reine et elle décide de la vie et de la mort. Voilà. Alors, comme pour le cas du ruban bleu, on a décidé de ne pas passer par la licence, mais de prendre les éléments signatures pour raconter une histoire euh, on, a, on a créé un personnage qui était intéressant et je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois mais j'aime bien cette histoire c'est que je suis allé voir des j'avais cette idée j'en ai parlé euh, d'avoir euh, une super héroïne qui, ce serait, euh, qui aura un, un, un uniforme de super héroïne qui soit classe et qui donnerait aux gens de s'habiller comme ça qui donnera envie aux gens excusez moi j'ai oublié un mot de s'habiller comme ça et donc euh, la... euh, je suis allé voir des, des, des stylistes des stylistes professionnels et euh, là encore il hein, <rire> y a des gens qui m'ont dit euh, tu veux faire euh, la fantomètre des années 2000 mais euh, tu, te, tu te moques de moi tu les gens ils étaient enfin, j'ai même eu des réponses... alors j'ai des réponses mignonnes tu vois j'ai des réponses où les gens se euh, faisaient des petites farces tu vois mais j'ai des gens des gens des réponses un peu moins bienveillantes et j'ai une styliste de chez Dior qui m'a pris au sérieux, elle m'a dit, bouge pas. Et elle m'a fait, elle m'a donc donné les éléments clés euh, d'une super-héroïne cool, c'est-à-dire elle, elle a un trench gris, euh, elle a des collants noirs, elle a des converses, elle a un bonnet rayé euh, noir et blanc. c'est un personnage qu'on a repris dans Sigmatory qui s'appelle Espoir. Et j'ai fait bien attention, quand on a créé le personnage dans Sigmatory, d'avoir bien les droits pour pouvoir le faire. Donc, c'était compliqué par des échanges de mails, etc. Et, euh, et en fait, ce qui est cool, c'est que cette styliste de Dior, elle a fait un personnage qui était, euh, qui était une super-héroïne, mais qui était en plus classe. Et euh, j'ai des gens qui, naturellement, se sont, se sont cosplayés euh, dans le ruban bleu euh, à une Japan Expo, tu vois. Et ça, c'était bien, même si c'était un, un, un petit webcomic qui passait, auquel je suis attaché, mais, mais euh, c'est un personnage un petit peu porte bonheur c'est quelque chose que j'ai fait avec Hassein. Voilà. Tout ça pour vous dire que euh, les idées que je vous passe en disant documentez-vous, faites appel à des professionnels. Oui, également pour la demeure du ruban bleu, j'avais demandé à un architecte de penser un petit peu à une bibliothèque un peu étrange, des choses comme ça. Euh, c'est pas des trucs que je vous dis en l'air, c'est pas, pas des trucs que j'ai vus dans un bouquin, c'est des trucs que j'ai appliqué moi et qui, qui fonctionnent, enfin qui fonctionnent plus ou moins. En tout cas, ça m'a ça aidé à avancer. Voilà. Donc euh, euh, c'est un, 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 voilà, un cas particulier. Je pense que je reparlerai assez du ruban bleu. C'est un, un truc qui est un peu confidentiel. La dernière fois que le ruban bleu a réémergé euh, dans l'actualité, il y, y a eu une exposition il y a un an, voilà, dans une fac de, de l'ouest de la France, mais je ne sais pas où. Mais c'était de très beaux dessins. Merci à Seine encore d'avoir été avec moi. Euh, ensuite, la, je voulais vous parler des. Donc là, c'est un, un. Comment ça s'appelle c'était un retour d'expérience sur, retour sur les, les personnages maintenant je voulais parler du dernier point quand vous êtes un narrative designer et que vous n'êtes pas encore en train de créer l'architecture du euh, quand vous moi quand vous n'êtes pas encore en train de faire l'architecture euh, le narrative design proprement dit qu'on va expliquer j'espère dans cet épisode ou dans le prochain, euh, vous produisez trois choses. Donc, le world building qui a été détaillé la dernière fois, le dramatisme personnel, donc les, les, les personnages. Et ensuite, il y a tout ce qui est asset. Donc, euh, je vais vous, on va en parler plus précisément. Donc, dans le monde du jeu vidéo, un asset, c'est un élément. Ça, un élément qui est une brique de votre jeu. Ça, un asset, ça peut être une musique, ça peut être un son, ça peut être, euh, ça peut être euh, une texture, ça peut être. Euh, voilà. Quand on vous dit asset, c'est ça <rire> ça vient de ça vient de la finance c'est vous dire si à quel point le, le milieu du, du jeu vidéo c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, devenu marketing et enfin pénétré par le marketing et la finance et donc les assets textuels ça comprend tout le texte et en tant que que, que personne chargée du texte dans une entreprise de jeux vidéo vous allez bien sûr faire le truc cool. Le truc cool, c'est l'histoire, les personnages, celui dont on a parlé, mais les trucs moins cool. C'est-à-dire, ben, pêle-mêle, hein, euh, le texte de présentation du jeu sur Steam, euh, les tweets qui vont présenter le jeu, euh, peut-être même les créations, de, euh, les relectures de contrats, tu vois. Il <rire> y, y a tout ce qui est... Euh, voilà, tout ce, qui est, tout ce qui est textuel dans votre entreprise de jeux vidéo, ça va passer plus ou moins par vous. Voilà. Et euh, ça va passer par l'interface aussi. Et euh, donc, vous allez créer tout. Et je voulais revenir sur deux, euh, euh, une question qui revient souvent et qui, euh, qui est essentielle, qu'on me pose tout le temps, qui est de dire, fibre, j'ai envie de faire un jeu de rôle, un livre dont vous êtes l'héros, un roman... Un jeu vidéo. Quel outil j'utilise euh, J'ai cette réponse de codeur linuxien qui ne va pas du tout vous aider, qui est de dire bah, le meilleur outil, euh, l'outil avec lequel tu es le plus à l'aise. ok Donc ça, c'est la, la réponse pas très cool. <rire> euh, mon, mon outil à moi, euh, à 100%, c'est Google Drive et euh, Google Docs et euh, Google Sheets, donc pour les... Euh, pour les euh, le, le tableur, quoi. Et... Euh, euh, mais je vais vous expliquer la philosophie des choses. On va, pour le jeu vidéo, aujourd'hui, il y, y a peu de normes, sauf si vous travaillez dans une entreprise qui a déjà établi des normes. Mais en gros, chaque jeu vidéo est un petit peu euh, une, œuvre, euh, une œuvre unique qui, euh, qui, a des, qui a des aspects uniques et euh, vous allez devoir créer des, euh, des outils uniques. en fait. C'est-à-dire que la façon dans laquelle vous allez, euh, vous allez rédiger euh, des euh, la façon à laquelle vous allez agencer le texte et même le rédiger et le, le mettre avec des personnages, des dialogues, si ça se trouve, ça va être, ça va être présenté d'une certaine façon, mais que dans ce jeu-là. Et une partie du narrative design va être de normaliser la façon dans laquelle vous allez présenter les choses. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, euh, un jeu vidéo narratif souvent comme je vous l'ai dit narratif, game design ça, ça se touche un peu j'avais les deux, deux casquettes à une époque euh, en fait vous allez créer un document préalable dans lequel vous allez écrire euh, voilà euh, les dialogues vont être présentés de cette façon là le personnage numéro 1 sera comme ça. Il y aura un personnage numéro 2 qui sera à côté qui dira ça. L'idée, c'est que, euh, que ça soit compréhensible. Alors, il y a deux contraintes fortes. Il faut que ce soit compréhensible par les gens qui vont coder derrière et aussi le producteur. Et ensuite, euh, le deuxième truc, c'est qu'il faut que ce soit utile, facile à manipuler pour la traduction. Et là, la traduction, il n'y a pas dix euh, mille façons de faire. Ça passe par des, euh, ça passe par des tableurs des tableurs qui n'ont pas de correcteur orthographique, ni grammatico, donc pensez-y <rire> si vous travaillez sur des tableurs. Et pour être plus précis, euh, dans, un, dans un jeu vidéo, euh, on va dire semi-pro, je ne connais pas les jeux vidéo méga-pro, hein, mais semi-pro, euh, vous avez une, une, une colonne clé, donc une clé. Par exemple, euh, ça va s'appeler dialogue 1. Là, vous allez avoir une ligne de dialogue, et il y aura français, anglais, chinois, etc. Et dans le code... Il n'y aura, aura, aura pas la phrase, il y aura juste dialogue 1, une variable qui va être appelée. Et euh, donc vous imaginez. Donc déjà, ça c'est l'unité de base de la création de, de vos éléments. Mais en plus, dans certains jeux, donc je pense à des jeux, euh, par exemple des jeux textuels multijoueurs, euh, où euh, on doit se répondre l'un à l'autre. Euh, je connais un jeu assez marrant, enfin c'est le seul qui me vient à l'esprit là, c'est euh, un jeu qui s'appelle euh, Toucher les aventures du cinquième mousquetaire, je crois. Toucher, en anglais, ça s'appelle Toucher, hein, euh, avec un E. C'est un jeu, un point and click à la Monkey Island, où quand vous regardez un objet, ce n'est pas le héros qui fait un feedback, mais le sbire du héros qui fait un feedback, mais un peu rigolo. C'est-à-dire, euh, tu regardes un tonneau, il va dire c'est un tonneau, et là, le sbire, il va dire, oh là là, vous avez un esprit de perspicacité extraordinaire. Et si vous voulez faire ce... On peut, on peut pas mettre sur la même phrase, même, même, même ligne, les deux, euh, les deux répliques. Il va falloir les mettre à côté. Et pourtant, elles sont jointes. Il faut les traduire en même temps parce qu'elles ont le même contexte. Donc, du coup, vous allez, vous pouvez pas faire simplement une ligne. Il va falloir créer des outils. Par exemple, dans ce cas-là, euh, la double ligne de feedback. Et effectivement, à chaque jeu vidéo, vous allez devoir vous poser et dire comment je vais faire, comment je vais faire pour pouvoir créer quelque chose qui soit compréhensible, facilement manipulable. Voilà. Donc ça c'est euh, ça c'est voilà. l'idée euh, du jeu vidéo, on, on reviendra encore une fois dessus, mais il y a cette idée voilà, de, de pour l'instant de non-normalisation, donc du coup euh, à chaque fois c'est tailoré. Je vais vous parler d'un autre domaine qui est hyper normalisé au contraire. Alors j'ai très peu d'expérience là-dedans, mais j'en ai quand même une, donc je vais vous en parler. C'est euh, le domaine de la série télé du film, qui est ultra normalisé. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je suis.. Euh tout le monde est à sa place dans une série télé ou un film et euh, c'est comme, comme un orchestre. C'est-à-dire, tout le monde sait ce qu'il doit faire et c'est pour ça qu'on peut faire des tournages en trois jours. Les gens arrivent sur le lieu, il n'y a pas de on fait qui fait quoi, tu vois, tout le monde fait ce qu'il doit faire et tout le monde repart et après tout est fait. C'est assez extraordinaire. Bon, après, c'est un, un secteur qui a 100 ans et euh, ils utilisent un outil normalisé si ça vous intéresse de, de travailler avec qui s'appelle celtics Donc, C-E-L-T-X. Il y avait, euh, alors, il y a des versions gratuites sur les sites de pirates. Je ne vous engage pas à faire ça. Et la dernière version de Celtics, récemment, je crois que maintenant, c'est un logiciel qui est uniquement en ligne. Voilà. Et Celtics, je vais vous expliquer la spécificité, c'est assez extraordinaire. Euh, outre le fait que ça gère euh, les arches narratives ou, euh, ou les, euh, les... Enfin, il y a des petits outils de, de gestion d'arches narratives, mais je vous en ai parlé la dernière fois, euh, chacun fait sa sauce. En fait, c'est un, un outil qui crée les... Euh, comment dire, euh, qui, 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 qui écrit en script, en police courrier, avec une certaine taille. C'est exactement les scripts qu a, que vous avez déjà vus, c'est-à-dire c'est centré, c'est écrit avec une certaine taille, c'est écrit dans une police que vous connaissez. Et pourquoi c'est comme ça C'est parce que euh, cette, cette méthode de travail, alors, je n'y connais pas grand-chose, et tout ce que je vous dis, c'est du en gros, tu vois, c'est pas à la minute. Mais en gros, cette, cette méthode de travail, elle permet d'avoir une page égale une minute euh, de, de film ou de, ou de série télé ou quoi que ce soit et si vous voulez le, le, le tempo dans un film ou dans, un, dans une production audiovisuelle c'est ce qu'on appelle la minute utile c'est-à-dire que vous avez vous avez bon pour une production fauchée vous allez avoir 10 minutes ou 8 minutes utiles par jour dans une production euh, Bonne, vous allez avoir deux minutes utiles et dans une publicité euh, méga chère, vous allez avoir 30 secondes utiles par jour. En gros, l'idée, c'est que euh, si, si tu as deux minutes utiles par jour, ça veut dire que tout, tout les, tous les jours de travail, sur le, avec tout le, monde, tout le monde qui est là, qui, avec, par jour de production où tu, où tu payes entre 10 000 et 100 000 ou même 10 millions d'euros par jour de, 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 de travail de tournage, eh ben, vous ne sortez que deux minutes du film. Et euh, du, voilà, donc effectivement, la, 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 la taille du script, elle va avoir un impact direct sur la longueur du film, puisque si votre script fait 90 pages, ben ça fait un film de 90 minutes, et donc sur le coût du film. Voilà. C'est pour ça que c'est ultra normalisé, c'est assez puissant, et aujourd'hui, euh, ça ne sert pas à grand-chose euh, de, euh, ça, ça grand de travailler sur, euh, dans le milieu audiovisuel qui est ultra normé, avec d'autres outils que Celtics. Cela dit, euh, la première fois que, enfin, comment dire En ce moment, c'est compliqué d'écrire des séries télé euh, pour le, parce que c'est un secteur où tout le monde se connaît. J'en ai déjà dit, mais en ce moment il y a un appel d'air des séries. C'est-à-dire que tentez votre chance. Hein, je l'ai déjà dit. Euh, moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire, j'ai euh, la seule petite minuscule série que j'ai faite. J'ai envoyé un vieux truc en Arial. Ça a été pris. On m'a demandé quatre épisodes supplémentaires et l'ai renvoyé. Voilà. Donc euh, euh, l'idée voilà, c'est euh, euh, en, en tout cas dans le milieu audiovisuel les outils sont normés, il faut utiliser Celtics voilà. alors maintenant je vais vous parler euh, de l'écriture euh, de, de la production de texte dans le cadre du jeu vidéo commercial alors j'ai un conseil d'ordre général euh, qui est très très important qui est il faut écrire très peu ça c'est très très important. C'est-à-dire si c'est la seule chose que vous retenez, euh, c'est ce que je dis en général dans mes cours. Si c'est la euh, seule chose que vous retenez euh, de l'intégralité de, euh, de ma transmission, déjà c'est très bien. Et euh, j'ai une métaphore un peu rigolote à vous raconter. C'est que euh, aujourd'hui euh, ma femme elle est végétarienne, mais avant euh, elle, en fait elle est végétarienne parce qu'elle aime pas trop la viande. Voilà. Et euh, quand elle allait au restaurant, elle disait euh, "Je voudrais bon, je vais prendre le steak." Et je voudrais un steak bien cuit. Et je voudrais un steak qui est, euh, qui est, que vous allez cuire, mais vraiment bien, bien, bien. Et à un moment, votre cuisinier, il va vraiment, euh, il va vraiment se dégoûter parce que le steak, il est trop cuit. Il va dire, mais je ne peux pas servir ça. Et à ce moment-là, il faut le cuire encore plus et là, vous pouvez le servir. Voilà. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir un texte et il faut les laguer. Il faut, il faut enlever, 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 enlever des choses. Et à un moment, vous avez presque... Enfin, vous vous dites, mais... L'histoire est incompréhensible. Ne... Y a, y a trop... Il enfin, y a trop peu de choses. Et à ce moment-là, vous commencez à être bien. Voilà. <rire> Donc, il faut qu'il y ait très, très peu de texte. Pourquoi L'idée, c'est qu'il euh, y, a, y, a y a deux contraintes maximum derrière, euh, derrière ça. C'est que euh, la, la, la première idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes dans le jeu vidéo, la fiction interactive, les gens, ils veulent de l'interactivité. Ils veulent cliquer sur des boutons. Ils veulent se ils veulent cliquer sur des boutons, voilà. Ils veulent faire des choix, ils veulent être là. Ils ne veulent pas lire votre fanfic, voilà. Et s'ils voulaient lire un bouquin, ils lieraient un bouquin et Dieu sait qu'il y a des bouquins géniaux qui ne sont pas ce que vous écrivez. C'est ce que je me dis, moi, tu vois. Et à chaque fois que je commence à raconter ma life, alors pas dans un podcast parce que c'est ce que je suis en train de faire, mais à chaque fois que je raconte ma life dans un document commercial qui va être vendu, tu vois, Là, je me dis, non, je, je déconne, en fait. Il faut euh, bon, aimer son sujet, aimer son lecteur, mais essayer écrire très, très, très peu. Voilà. Et ça, c'est la première contrainte. C'est-à-dire, il faut interactivité. On va parler de l'interactivité, euh, comment, euh, comment duper le joueur dans quelques minutes. Mais il euh, y a aussi l'énorme problème euh, qui, qui plane au-dessus euh, euh, de, 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 ce, de, ce, de cette histoire, qui est les coûts de localisation. C'est-à-dire que vous êtes dans un marché, dans le jeu vidéo, qui est nécessairement immédiatement international sauf si vous êtes Cyprien si vous êtes une personne qui est ultra connue en France et pas très connue ailleurs euh, et que, ou euh, que vous allez créer un produit vraiment franco-français comme Camelot comme par exemple euh, ou euh, Nalbuck par exemple là, là encore Nalbuck, je vais dire Nalbuck et pensez à l'international euh, vous euh, c est, c est, c est, ça, vous perdez un marché gigantesque à ne pas faire traduire votre jeu. J'en ai parlé dans les questions-réponses dans les derniers épisodes, mais là, je vais être plus formel. Donc aujourd'hui, enfin jusqu'à 2018, disons, 40% du marché, c'était américain. Ça change, hein, pour, suivant les produits, mais c'était ça l'idée. Ensuite, vous avez des marchés, euh, des marchés forts, la Chine, la Russie, parfois même le Brésil, qu'il faut identifier. Vous le voyez ça, en fait, quand on fait des previews, si vous les voyez, quand on fait des, des articles, des posts de blog, des vidéos YouTube de trailers, ça sert à montrer le jeu, mais on regarde aussi les gens, d'où ils regardent, tu vois. Et si, à la moitié de la Russie qui est en train de regarder votre trailer de jeu et qui a zéro américain, là, on se dit, bon, on va peut-être faire péter une, une traduction russe, tu vois. Donc, euh, la, 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 il faut identifier... Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez imaginer un travail, un, un, une œuvre qui va être targetée par, pour un pays, mais vous pouvez aussi faire votre jeu naturellement, le présenter et voir quels pays sont intéressés en faisant un trailer par exemple en anglais ou un trailer sans, sans visuel, sans assets sonore ou enfin sans texte sonore ou écrit. Et euh, j'ai une, une anecdote à ce sujet quand on a sorti Out There, par exemple, nous Out There, la Russie, on savait pas que ça, on savait pas qu'il y avait des gens qui achetaient des jeux en Russie. Et euh, la la le... Quand on a parlé de Out There, vraiment, il y avait un énorme euh, partie des Russes qui étaient intéressés. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont vu le mythe de Gagarine dans le jeu Out There, un mec qui est seul dans l'espace, qui essaie de survivre. On a traduit le jeu en russe et le jeu, et le jeu a très, 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 très bien marché en Russie. C'est vraiment un marché qui est aussi gros que les États-Unis, ce qui est une anomalie. Mais demain, vous allez, mal... enfin, sans le savoir, vous allez faire une œuvre qui va résonner, qui va entrer en résonance avec un élément culturel. Par exemple, demain, si vous faites une œuvre sur le foot, vous allez avoir la France, vous allez avoir l'Angleterre, peut-être un peu l'Allemagne, mais sans plus, mais vous allez avoir le Brésil. Et vous n'allez pas trop avoir, si vous faites du football soccer, hein, pas du football américain, vous n'allez pas trop avoir les États-Unis. Donc la règle du 40% américain, avant 2018, attention, c'était quelque chose qui, euh, qui permet de, de, de circonscrire les, les gros marchés. Mais après, effectivement, il y a des marchés niches qui se développent en fonction de vos thématiques. Donc ça, il y a des coûts de localisation. Tout ça pour vous dire qu'il y a des coûts de localisation. Et euh, de, depuis peu, ça, ça, ça a transformé. Donc le, le marché chinois s'est ouvert. Et la, la, la confiance s'est rétablie entre nous et les Chinois. Je vous invite à écouter la chronique que j'ai faite sur la localisation d'enquête latérale à ce sujet. Alors, euh, je vois dans le dans le chat qu'on parle de, de l'Italie. Alors sachez qu'en Italie, euh, euh, l'Italie, c'est malheureusement c'est un marché qui, enfin, il y a des jeux qui sont traduits en italien, mais il euh, y a peu, c'est un marché qui a peu d'espérance pour le moment. Voilà, c'est un marché. Euh, je sais même pas si les gens sont à l'équilibre quand ils traduisent en italien. C'est comme le marché allemand. Le marché allemand, il pose un problème, c'est que traduire vers l'allemand, ça fait partie des langues qui sont chères. Une langue pas chère, c'est le chinois ou l'anglais. Je vais vous dire des tarifs dans quelques minutes. L'allemand, c'est un peu cher. Mais le problème de l'allemand, c'est que d'une part, c'est cher. D'autre part, il faut vraiment... que tu aies une bonne traduction en allemand parce que les, les, les joueurs allemands, sans vouloir dire du mal d'eux, ils sont très pointilleux sur, sur la qualité de l'allemand. J'ai l'impression qu'ils parlent pas allemand pareil en Allemagne, tu vois. Et troisièmement, souvent, les joueurs allemands euh, estiment qu'ils... Enfin, estiment qu'ils parlent aussi bien allemand qu'anglais et du coup, ils jouent en anglais. Voilà. Pour diverses raisons. Donc euh, un, le passage à l'allemand, c'est un, un vrai débat. Voilà. Euh, ce, cela dit, euh, il faut que votre jeu soit traduit en anglais. Il faut que votre jeu sera, soit traduit en chinois des eaux. Voilà, hein, il faut le faire. Ces deux langues-là, si vous avez des bons contacts et que vous ne voulez pas que ce soit Shakespeare qui vous traduise, en gros, ça coûte 10 centimes d'euros le mot. C'est-à-dire que si vous écrivez 100 mots, ça va vous coûter... Euh, 10 euros. Non, euh, attendez, 10. Oui, ça peut coûter 10 euros, exactement. Voilà. Donc, euh, euh, si vous si vous, euh, si vous, euh, si vous, si vous, écrivez 30 000 mots, ça va vous coûter 3 000 euros. Si vous écrivez 100 000 mots, ça va vous coûter 10 000 euros. Et si vous écrivez les misérables, 500 000 mots, et ben ça va vous coûter 50 000 euros. Voilà. Problème. Euh, alors, l'anglais, si vous avez un jeu... De... Alors, on le, le cas des 500 000, euros, hein, des 5, des, des 500 000 mots. Euh, imaginez que vous avez un jeu de 100 000 mots. C'est beaucoup déjà. Hein. C'est un jeu qui est narratif, qui est fort. Euh, comme vous n'êtes pas un triple A, parce que vous n'êtes pas en train de... Enfin, les, triples... les gens qui sont amenés à faire des triple A ne me regardent pas. Euh, euh, là, oui, effectivement, je réponds au chat. Les... C'est 10 centimes d'euros littéralement. C'est-à-dire on compte les mots un par un. Et euh, on, le, on, les, on les compte et on multiplie par le, le quota et on, et on modifie. Voilà. Il y a aussi euh, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'interface, les textes Steam, tout ça. Ça, c'est aussi de la traduction, bien entendu. Donc, euh, il faut voir que... donc on va, on va prendre le cas extrême de 100 000 mots, qui est bien fat. C'est-à-dire que bon, vous payez 10 000 euros de trad. Euh, si vous voulez, espérons, espérer toucher du bois, faire 10 000 euros... Euh, en Angleterre en Amérique en Chine si, vous avez, si votre jeu il enfin, si y, y a moyen de le faire hein, si votre jeu il fait moins de 10 000 euros sur le marché anglophone euh, de toute façon c'est un échec hein. donc euh, vous allez les faire voilà. mais effectivement euh, est-ce que vous allez oser payer 10 000 euros euh, par exemple le, portu, le portugais c'est 12 centimes d'euros le mot est-ce que vous allez payer 12 000 euros pour vendre sur le Brésil. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des jeux, j'en ai déjà parlé, comme 80 Days, que j'aime beaucoup. 80 Days de John Ingold, il a 500 000 mots. Malheureusement, le jeu, vous l'aurez jamais en français parce que jamais, ils recouperont, ils recouperont, jamais ils feront 50 000 euros sur le territoire français. C'est impossible. voilà. Sauf si... Euh... <rire> je ne sais pas, je ne vois pas dans quel, quel univers c'est possible. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, quand on, souvent quand on fait des visuels Noël on a tendance à beaucoup beaucoup écrire parce qu'on on, on, on a le raisonnement hyper basique de dire bah, plus il y a de mots plus, le, plus les personnes vont acheter le jeu parce qu'ils vont penser que pour le même prix ils vont avoir plus de contenu mais non en fait vous faites un très mauvais, un très mauvais deal avec vous même parce que vous êtes en train de, de, de vous fermer des marchés entiers de gens qui même s'ils sont un petit peu même, regardez les français qui jouent à Disco Elysium euh, ils, sont, ils sont anglophones mais à un moment ils disent putain, mais c'est saoulant euh, tous ces mots en anglais pourquoi il a pas et en plus 500 000 enfin je ne sais pas combien il y a dans Disco Elysium il doit y avoir au moins 500 000 mots euh, le temps de traduction va traduire 500 000 mots tu vois je veux dire pas, ça ne peut pas être tiré du jour au lendemain tu vois et c'est pour ça que moi ma reco euh reco de, de, de mots, quand vous faites un visuel novel ou un jeu narratif, attention, je parle de jeu de narratif, je ne parle pas d'un jeu, d'un shoot dem up, tu vois, reco, c'est entre 35 000 et 50 000 mots. Au-delà de 50 000 mots, vous allez avoir des problèmes de loca. Voilà. Moi, quand on me dit, récemment, par exemple, pour Antioch, euh, on m'avait demandé 100 000 mots, je lui ai dit, écoutez, euh, on va faire 60 000 mots déjà, on va voir ce que ça donne, et... Euh, vous allez voir que le moment, le jour, où il va falloir passer à la à la trad, ça va être compliqué. Voilà. Donc euh, pensez-y. Vous pouvez. C'est aussi le moment de sortir des jeux en DLC. Hein, voilà. Un petit bout. Si vous, si vous si vous si vous allez absolument avoir une histoire euh, qui fait beaucoup de mots et que vous pouvez pas sortir d'un coup. Mais euh, la, la 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 voilà. L'idée, c'est que. Euh, avec 35 000 mots disons 50 000 mots déjà c'est un, un roman poche Voilà. c'est pour vous dire que que vous, vous ne dupez pas quelqu'un hein, qui achète un génératif pour ça, d'autant plus que les gens quand ils veulent un génératif, ils veulent une histoire ils ne veulent pas des pavés de texte donc ça c'est important euh, aujourd'hui moi je suis un avocat du texte déjà parce que euh, c'est à dire que là je m'adresse à des producteurs qui disent euh, qui sont plutôt dans ce qu'ils appellent l'environnemental storytelling. Alors je le dénigre pas et j'en je, parlerai abondamment. Mais il y a des producteurs qui disent « ça fait pauvre quand même de mettre du texte à l'écran et je préfère, avoir, je préfère investir un peu plus et mettre, faire de la motion capture par exemple et du voice acting et avoir des, des, des acteurs à, à l'écran. » Je trouve quand même, alors c'est mon avis personnel, hein, donc je, 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 je le pose dans votre balance pour faire des choix. Je trouve qu'avec le texte, on peut faire passer des, des, des sentiments complexes, aujourd'hui dans le jeu vidéo, qui quand ils ne sont pas exprimés par du texte, ils sont souvent grotesques. Euh, des sentiments d'accomplissement. Enfin, le fait par exemple de réussir une entreprise et euh, d'avoir cette fierté de l'avoir fait. Les sentiments de bonheur, de plénitude. Vous voyez, c'est des mots, plénitude, où vous le dites, quelqu'un qui dit je suis, euh, je suis content, c'est au sens de plénitude, il le dit, il y a trois mots, ça ne coûte pas cher, et en fait, vous comprenez que ça se passe bien. Et pour traduire ça de façon visuelle, qu'un personnage est content euh, en termes de plénitude, de sérénité, il faut euh, des animations, il faut des, euh, des sons qui nécessite beaucoup de travail, souvent. Et euh, le, le texte, il permet encore aujourd'hui, c'est encore aujourd'hui un moyen cheap de, de faire passer des sentiments complexes, ou euh, alors, je, je, je reprends une, une comment s'appelle, une citation de Sandy Peterson que j'aime beaucoup, alors elle n'est pas exacte parce que je c'est de tête, hein, mais c'est de dire, euh, il est incroyable, alors il parlait des jeux de rôle à l'époque, on était en 1900, dans les années 80, il est incroyable que les jeux de rôle parlent de tout, de tout et n'importe quoi, de tout, sauf de l'unique chose autour de laquelle le monde tourne, c'est-à-dire de l'amour. Et euh, alors aujourd'hui, ça a un peu changé, mais quand j'ai commencé à parler de la fiction interactive en 2000, 2010, euh, je disais, je vous mettais au défi, donnez-moi un jeu vidéo où il y a une histoire d'amour, où il y a une véritable histoire d'amour qui vous fait pleurer. Aujourd'hui, il y en a. Voilà, ça, le monde a changé. Mais jusqu'en 2006, 2010, ok, on pouvait en citer 2, 3, 4 mais euh, c'était 2-3-4 dans un océan de, de gens qui se décapitaient tu vois et euh, le, le texte permet, est un médium qui est peu cher, efficace quand il s'agit d'aborder des termes euh, intéressantes des thèmes qui feront une différence voilà. parce que si votre projet c'est de faire un FPS où on tue des gens malheureusement votre jeu va être, va être ordinaire et ça va être compliqué de, de créer un facteur différenciant. Euh, je voulais vous parler alors là on déborde un petit peu mais je voulais vous parler de la typographie c'est à dire que euh, la, la typographie c'est à dire la police de caractère dans les jeux vidéo elle a un sens c'est quelque chose dont il va falloir, va falloir, euh, enfin, sur laquelle il faut se pencher voilà. par exemple prenons Assassin's Creed donc Assassin's Creed euh, les typographes avisés que vous êtes, vous avez tout de suite reconnu la police dans, dans le logo, la police Trajan, qui a été euh, espacée. Et euh, ils ont fait un truc qui est laid comme tout. Je suis désolé Ubisoft, hein, je vous aime beaucoup, je joue à tous les Assassin's Creed, mais votre logo il est laid. C'est-à-dire que la, le Assassin's, il y a une Déjà, le mot est laid, hein, mais il y a, a l'apostrophe, la, ils l'ont changé, ils l'ont changé, ils l'ont inversé, ils ont fait une inversion. Comme ça, c'est en fait c'est un petit bonhomme qui plonge du S, tu vois. Et, euh, et pour eux ils ont pris la Trajan Parce que la Trajan, c'est la typo des, des affiches de films, tu vois. Et donc, c'était euh, l'idée de dire euh, c'était de dire, ben bah voilà, nous on fait des jeux triple A, on fait des jeux hollywoodiens, on fait des jeux qui pourraient être des films, et tant si bien qu'ils en ont fait un film, tu vois. Euh, donc, c'est assez intéressant. La, euh, euh, moi j'aime beaucoup le travail typographique, alors vous n'allez pas du tout pour, mais je le défendrai jusqu'à la mort, le travail typographique dans les Elder Scrolls. donc Par exemple, dans, dans Oblivion, on a cette espèce de Moyen Âge anglais avec des châteaux de pierre grise, des chevaliers en amur de plate, et euh, eh bien on a, une, la, la typographie c'est une Caroline, donc ça rappelle les Carolingiens, euh, voilà, les, le Moyen Âge français. Quand on passe euh, au suivant, qui est, euh, qui est Skyrim on a une Helvetica Condensed, Donc on a des, des A qui sont comme ça et en fait ça, est cette espèce d'interface qui est très verticale en fait, elle, elle en appelle aux montagnes qui sont partout dans Skyrim et ça a l'air de rien mais ça fait tout voilà. et euh, aujourd'hui des typographes il n'y en a pas beaucoup mais il y en a et si vous travaillez sur un jeu vidéo et que vous voulez que vos textes ils soient sublimés, hein, alors je vais vous dire un, un vieux proverbe typographique qui est de dire que la, la police de caractère, c'est un verre de cristal qui sublime un, son contenant, contenu. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, mais en fait quand, euh, quand il est là, le vin il est beaucoup plus beau. Vous voyez Donc en gros c'est ça. Et n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à à, à, de demander conseil à des typographes ou si vous avez de l'argent vous payez une police de caractère c'est ce qu font, ce qu'ont fait les gars d'ivory tower par exemple ils se sont payés une police de caractère pour the crew et vous euh, vous aurez remarqué vous savez bien entendu que le logo de gta ce sont des quand vous, re vous regardez gta ce sont des petites rues en fait voilà donc tout, tout n'est pas tout tout a un sens voilà donc euh, le travail typographique n'est pas n'est pas anodin et euh, la seule Enfin, un jeu vidéo comme Bioshock par exemple qui est sur le plan euh, de la direction artistique et même de l'histoire de l'art c'est est de l'ordre de la perfection c'est-à-dire il n'y a aucune faute on est en on, je sais pas en 1926 ou 1928 je ne me souviens plus exactement de la date le jeu est un peu vieux en hein, 2007 c est, c est, c est, je l'ai oublié mais en gros il n'y a aucune faute d'anachronisme au niveau du, 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 du mobilier du design sauf je crois qu'ils ont justement dans la typo ils ont, pris une, ils ont pris une typo qui a été créée après, mais qui rappelait cette époque-là. Donc, le travail, il est, il est, il est consistant, tu vois Donc, euh, voilà. L'idée, c'est que... Euh, le, moi, je pense que le, le travail textuel passe aussi par euh, la création de la typo. Et sachez qu'au début, les typos, je pense au vieux point-and-click... Vous savez, les, dans les Poet Click, on a fait ensemble un, un run de Jones and Fate of Atlantis. On avait une police système avec un outline noir pour, pour les décors. Là, Ça, là encore, c'est aussi des éléments signatures. Ça, c'est important. -dire demain, quand on est passé euh, du, du, de, de la police système avec un outline noir dans Fate of Atlantis à une, un, un, un pseudo Baskerville Old Face dans euh, Monkey Land 3, ça a été un choc. Après, il y avait des questions de résolution. N'hésitez euh, voilà. pas, pas à le faire. Alors, euh, autre, autre typo. Euh, autre, autre, autre travail sur le texte dans le jeu vidéo. Je voulais vous parler du texte comme, euh, comme vecteur d'interface. Euh, le texte, normalement, il transmet des informations ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire euh, euh, vous, euh, vous vous êtes blessé dans un jeu et tout d'un coup il y a marqué dans la typo adéquate en rouge Ah, vous vous êtes cassé la cheville. Euh, et la façon dont c'est affiché, ça donne des. Euh, comment dire La façon dont c'est affiché raconte une histoire. Donc il y a eu cette, cette fameuse mode qui perdure, qui est un peu insupportable, du, enfin pas insupportable, mais. En, c'est devenu un truc tellement évident qu'on a l'impression que c'est dans notre quotidien. C'est le HUD qui est apparu, je crois, dans Halo. Donc en gros, l'idée, c'est de dire que les éléments de vie du joueur qui sont à l'écran, c'est ce que voit aussi l'avatar du joueur parce qu'il a un casque spécial en réalité augmentée. Voilà. Euh, la, la, tout ça pour vous dire que le texte peut être une interface. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer de, sur des boutons, et au lieu d'avoir des éléments de feedback visuel sonore, vous pouvez avoir du texte. Moi, j y a, je vais vous donner un, un exemple assez intéressant. Il y a un jeu donc, un peu vieux qui s'appelle Adam, Ancient Domain of Mystery, qui est un, un roguelike pur jus, tout à fait intéressant, allemand. Et vous avez deux façons de générer un personnage. Un peu, il y, a ça, il y a ça aussi dans Ultima et dans dans les dans les Elder Scrolls de Morrowind et avant. Donc, il y a deux façons de créer un personnage soit tu euh, affectes des points de force ou d'intelligence. Donc, on a une interface très classique de jeu vidéo. Soit tu réponds à des questions. Genre, euh, est-ce que vous voulez que votre personnage soit plutôt un paysan Est-ce que si... dans les Ultima, il y avait même ça Il y avait euh, euh, votre personnage euh, est en détresse. Euh, non, un ami de votre personnage est en détresse, comment vous allez le, comment vous allez le sauver voilà. Il y a aussi cette idée-là dans Fallout, voilà, qui a été reprise, et l'idée, c'est de, par le dialogue, par le texte, de substituer une interface avec le joueur. Et le texte peut être une interface, et d'allant la façon euh, dont on met le texte, la, la grammaire qu'on utilise avec le texte, et euh, la, les couleurs du texte, la typographie du texte, elles peuvent soutenir un propos d'interface. Euh, vu que je parle de la grammaire, alors je, je vais, il y a deux points sur la grammaire et euh, on, peut, on passera aux questions. Donc, la première question, le, premier, le premier point, alors ça va être un peu long, donc rassurez-vous, mais commencez à réfléchir à vos questions. Donc, le premier point euh, sur, euh, sur la, la grammaire, c'est que euh, dans un jeu vidéo, vous, avez, vous, do, vous donnez des verbes. Par exemple, vous dites. Euh, euh, ramasser cailloux. Euh, vous savez, quand vous appuyez sur X, appuyez sur F pour euh, présenter vos respects, par exemple. Hein, C'est un mème de l'Internet. Donc, euh, deux remarques par rapport à ces, 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 ces interfaces textuelles. Qui sont... Donc toujours, en fait, aujourd'hui, même en, en 2020, quand vous avez euh, un objet, par exemple, euh, par terre, vous avez une théière, vous voulez la ramasser, quand vous mettez votre pointeur sur la théière, il y a marqué ramasser « ramasser d'accord Donc il y a deux, deux éléments qu'on peut constater par rapport à ça. D'abord, c'est un infinitif. C'est bizarre, ça, un infinitif. Euh, pourquoi c'est pas un impératif Pourquoi c'est pas autre chose L'idée, c'est que euh, on... le français, c'est compliqué. Voilà, le français, c'est une langue qui est grammaticalement compliquée. Et que quand on a commencé à faire les premiers jeux en France et en français, c'était des jeux textuels, des jeux dans lesquels l'utilisateur, ce qu'on appelle des jeux avec parseur, c'est-à-dire des jeux dans lesquels l'utilisateur écrivait un, écrivait un verbe. Par exemple, il, pour ramasser un caillou, il écrivait « prendre caillou ». Voilà. Et si on avait eu le malheur d'utiliser l'impératif, même si l'impératif en fait il est secrètement implémenté, eh bien, prends, vous l'écrivez avec un S ou pas Alors, vous, vous savez tout, euh, vous mettez avec un S, <rire> mais il y, y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'impératif parce que c'est un mode qui est compliqué, ouais, quelqu'un n'est pas habitué à l'écrit, Voilà parce que ce n'est pas un mode qu'on utilise beaucoup à l'écrit. Donc, c'était compliqué d'utiliser l'impératif et d'utiliser n'importe quel autre mode. Par contre, l'infinitif, on, on savait plus ou moins. Voilà, on savait, euh, on savait plus ou moins l'écrire. Donc, on, on s'est réfugié sur... Euh, sur l'impératif. C'est un impératif un peu particulier, c'est un impératif de prescription, c'est-à-dire que c'est le même impératif qu'il euh, qu y a dans les recettes de marmiton ou euh, sur votre ordonnance euh, de médicaments, c'est-à-dire c'est prendre deux pilules. Voilà. Donc prendre, prenez deux pilules. prendre deux pilules, en fait c'est votre médecin qui dit euh, prenez-les, c'est pas, euh, pas un impératif qui vient nulle part, voilà. impératif de prescription. Et donc on l'a gardé. Et euh, j'ai une anecdote à ce sujet qui est intéressante, c'est que quand j'ai créé euh, un, un, mon tout premier jeu en 2001 de fiction interactive, il n'y avait pas de marché français, donc du coup, euh, je suis allé sur les forums euh, Usenet américains, j'aurais dit, écoutez, je suis désolé, j'ai fait un jeu de fiction interactive, mais il est en français parce que je suis français. Et ils ont testé, et eux, ils ont utilisé l'impératif, ils disent dit, mais pourquoi l'impératif ça ne marche pas, je comprends pas. Ben, j'ai dit, on met l'infinitif, mais t'es fou, pourquoi l'infinitif Et c'est là que j'ai compris, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Américains euh, n'ont pas la même relation à l'avatar du joueur que les Français. C'est-à-dire que euh, certains Américains disent « Prends la taillère par terre », genre ils donnent un ordre au personnage, ou ils mettent implicitement « Je prends la taillère voilà. ». Donc ils sont soit dedans, soit ils donnent un ordre formel, mais alors l'infinitif, ils ne comprenaient pas du tout où est-ce qu'on devait se passer. Et finalement... Avec cette idée, euh, la, la, la relation que nous avons au personnage dans le jeu vidéo, c'est une relation de programmeur. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, prendre ça, ramasser ça, aller là-bas, ouvrir porte, fermer, fermer sac. En gros, vous avez une sorte de petit robot et vous allez lui faire un, un programme informatique qui il va le réaliser. Et c'est pour ça que l'expérience que vous avez en tant que joueur français est très différente d'un joueur américain et je ne connais pas les autres langues peut-être d'un joueur allemand peut-être d'un joueur chinois je ne sais pas ce qu'ils vivent et ces gens-là vivent les choses de façon différente et ça c'est extraordinaire c'est dire le, la puissance de la grammaire et aussi d'une sorte d'inertie qui est restée jusqu'à présent et donc ça c'était le premier point et donc pensez à vos, à, aux normes internationales et, pro, et pourquoi puisque vous n'êtes pas des créateurs doués puisque vous êtes des créateurs doués euh, euh, extraordinaires pourquoi ne pas imaginer écrire des interfaces qui utiliserait le futur Tu prendras la théière, tu feras ça. Pourquoi ne pas utiliser, comme dans l'exercice de style de quenot, je sais pas du plus-que-parfait, du subjonctif, euh, du passé simple Par exemple, y a des, en espagnol, il y a des fictions interactives qui sont à la troisième personne du passé simple. C'est-à-dire qu'au lieu de dire euh, « ouvrir la porte », il faut écrire euh, « il a ouvert la porte » ou « il ouvrait la porte voilà. ».« euh, euh, Il marchait dans la rue ». Voilà, il faisait gris, tu vois. Bon. Est, tout est à l'imparfait. Et imaginez la, 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 la différenciation narrative que ça donne. Alors, je ne me, je me risquerais pas de faire un jeu euh, à, 600 000, à, à 60 000 mots euh, totalement euh, subjonctif, si vous voulez. Mais puisque vous êtes dans l'expérimentation, euh, dans la visual nouvelle, allez-y, faites. Euh, C'est l'histoire de quelqu'un euh, qui va avoir une voyante. Cut, et après, tout le jeu est au futur. Tu feras ça, tu feras ça, il se passera ça. C'est cool quand même, c'est un peu différent. Je pense qu'on peut se tester et si vous voulez, il faut, comment dire, j'en parlerai plus tard, mais vous êtes des indépendants. Ce, ce podcast est destiné à des gens qui vont expérimenter, qui sont indépendants. Et donc, vous n'êtes pas des gros, vous n'êtes pas des rockstars, vous n'êtes pas des Ubisoft, vous n'êtes pas des... Les gros, ils feront les choses avec la normalisation. Ils les feront bien, ils les feront sagement. Si vous, vous ne faites pas de la prise de risque et des choses différentes, personne ne les fera. Donc, vous avez cette idée de, parce que vous pouvez, vous devez le faire. Voilà. Parce que vous seul le pouvez. Voilà. Donc, je vous invite à faire des expérimentations et éventuellement à, euh, à, à m'en faire part, parce que je serais ravi de savoir ce que ça va donner. Moi, je vais arrêter de faire des jeux vidéo, vous le savez. Ceci clôt euh, le temps. Troisième épisode, pour l'instant, alors ne partez pas tout de suite, n'éteignez pas le podcast. Euh, de troisième épisode de, de ce podcast, compétences sur euh, l'écriture, le, le, ben, l'écriture d'histoire. Ça a été un petit peu technique aujourd'hui dans, dans le jeu vidéo. La prochaine fois, on parlera un petit peu de la culture du silence, de la pseudo-interactivité. On va commencer, je pense, euh, le peut-être, je ne sais pas, hein, les, les embranchements. Mmh. Je, je pense qu'on aura le temps de commencer les embranchements à chaque fois je vous promets les embranchements et ce qui est marrant c'est qu'à un moment on va faire les embranchements et je vais vous dire, vous savez les embranchements ça sert pas à grand chose mais bon on le fera quand même, on parlera aussi des variables on parlera des, des choses, j'espère que bon, ça, vous, ça, ça vous sera utile en, en tout cas est-ce que vous avez des questions parce que je suis prêt à, à vous y répondre voilà, j'attends vos questions et s'il n'y a pas de questions je j'en profite pendant que les questions vont s'afficher peut-être qu'il n'y en aura pas euh, J'en profite pour vous dire quelque chose qui est euh, comme on n'est pas obligé. Euh, alors plus loin encore que euh, l'utilisation euh, d'autres grammaires, on peut euh, on peut utiliser on peut enfin le silence. Ça a un poids très très lourd dans le jeu vidéo parce que il y a un feedback euh, très particulier. Enfin comment dire Imaginez un joueur qui appuie pour avoir du feedback et tout d'un coup. Il a un feedback, mais ce feedback, c'est le vide, c'est le silence. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quelque chose qu on ouvre, qu on, dont on parlera en, en début de, de prochain épisode, et c'est évidemment des ressorts narratifs que nous avons dans les Zelda, dans, euh, dans Half-Life, dans tout ça. Alors, question. Question un peu HS, un avis sur le Ludo naracon Aucun avis, j'espère que ça se passera très bien et qu'il n'y a que des gens intéressants qui diront des choses plus intéressantes que moi. Ensuite, Descalium, quels sont les premiers documents et l'ordre dans lesquels tu les écris dans le cadre d'une nouvelle production sur un jeu narratif de type Walking, walking Sim euh, Je pense que alors les, les jeux Walking Sim, ce n'est pas, pas des visual novel, donc c'est des jeux qui ont quand même un certain budget parce que dès qu'on est dans la 3D, il y a des budgets. Donc je, je pense que je serai sur une production plutôt ambitieuse, je commencerai par... Alors, le premier document que, que je rédige en général, avant tous les projets, avant tout même le world building, la, la bible, tout ça, c'est un document très particulier. Enfin, c'est une méthode que Mickaël de chez Miclo a développée que je trouve intéressante, c'est j'écris le test du jeu comme si c'était... Imaginez Cult qui teste le jeu, alors que le jeu, le jeu on ne connaît rien du jeu, tu vois. Et je dis, voilà, le jeu s'appelle Out There, et dans ce jeu, j'ai fait ça, il s'est passé ça, moi j'ai fait ça, c'était trop bien, euh, la musique c'est ça, ça c'est ça, hop, 7 sur 10. Voilà. Donc en gros, je fais le test du futur jeu alors que le jeu n'est pas réussi, et à la lecture, euh, l'équipe ou euh, le producteur, il dit, mm, ok, j'ai envie d'acheter ce jeu, j'ai envie d'y jouer, et du coup, on s'y met. voilà. Donc, ça, je dirais que c'est le premier document, c'est marrant. Alors, euh, mr Popo me dit... Le monde tourne autour de l'amour, en es-tu vraiment sûr Ce euh, je, n'est je, pas moi qui l'ai dit, c'est Sandy euh, personnes. Alors je ne sais pas si, si tous les jeux vidéo étaient des histoires d'amour, ce serait bien, mais aujourd'hui, quand même, l'amour, c'est quelque chose qui est important dans nos vies, et le jeu vidéo en parle assez peu en proportion. Donc ce serait bien. Euh, il y a toujours cette idée de créer un facteur différenciant, c'est-à-dire mon jeu n'a pas toutes les qualités du monde, il se met dans les 1000 qui vont sortir cette semaine. Et eh ben, il sera quand même différent. Donc, les gens qui veulent une, un petit vent de fraîcheur, ils n'ont qu'à acheter mon jeu. Parler d'amour, c'est un bon système. Voilà. Alors, Root Station me dit euh, la, le pourcentage du temps d'écriture pour la création d'un jeu en moyenne. Euh, je ne comprends pas trop. Moi, je crée le. Je, quand je, là, je travaille sur Outdoor 2, par exemple. Ben, j'ai fait 100% de l'écriture, quoi. Enfin, Ah oui, dans, dans ma vie, je sais pas. Moi, j'aime bien travailler environ une heure par jour par projet, samedi, dimanche. Voilà. La facturation au mot dans la traduction, c'est par mot dans la langue source ou dans la destination C'est dans, dans la destination. Mais euh, c'est... Alors, c'est vrai qu'il y a de la déperdition. Non, non excusez-moi, je suis dans la langue source, bien entendu. Mais euh, c'est... Euh, donc, c'est si vous traduisez du français à l'anglais... C'est 10 000 mots en français qu'on va vous facturer. Cela dit, euh, voilà, a, euh, on fait ça, pourquoi Parce qu'il ben, y a des mots, il y a des langues qui réduisent et il y a des langues qui grossissent. Voilà. Ensuite, Osato Shetowa me dit, pour rebondir sur la grammaire, l'utilisation de l'infinitif ne nuit elle pas à l'immersion du genre Alors, aujourd'hui, c'est tellement présent en nous, que c'est compliqué d'avoir du recul dessus, tu vois. C'est un peu comme quand tu as vécu 40 ans avec ta femme. Va la, va la, va, la, va va décrire à quelle ressemble, tu vois. Tu diras, bah non, c'est ma femme. Je, je peux pas vous dire à quoi elle ressemble. Là, c'est pareil. C'est tellement en nous qu'aujourd'hui, quand il y a des présentations différentes, on, on le remarque tout de suite. Il y a des choses qui sont des éléments signatures dans, dans la grammaire. Par exemple, quand vous, quand vous lancez un jeu d'automobile, The Crew, n'importe lequel, on te tutoie. Hey salut mec, viens vivre une aventure extraordinaire. Regarde, c'est trop cool. Je te présente, machin. Ça va être ton coach. Tu vois » Alors ça, c'est typique le jeu de le jeu de bagnole, tu vois. C est, c est, et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, le tutoiement s'est vécu un petit peu comme, euh, comme un truc, euh, comment dire comme un truc dépressif, voilà. Alors que ça pourrait être un tu un peu, euh, comment dire, un peu autoritaire d'un roi qui s'adresse à un sujet, tu vois. Mais euh, il faut tant qu'on n'a pas testé les différents, le spectre de la grammaire, vous pouvez toujours me dire dans cette dans ce dans ce jeu il y a il une grammaire différente, tout ça. Il y a toujours des exceptions, mais en général c'est très normé et c'est l'infinitif qui domine, voilà. Peut-on légalement utiliser n'importe quel type Alors, des typos, je pense. Sont-elles toutes libres de droit ou aucune dans ces jeux où les... Ben non, il y a des... Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire, il euh, y a le, le, le fameux, ou comme disent les Américains, l'infamous site dafont.com qui propose des typos qui sont souvent gratuites ou libres de droit ou certaines licences. Donc, dafont.com. Et euh, là où ça fait arracher les cheveux aux professionnels, c'est que ben, c'est un peu comme... Euh, c'est pas le pirate bay, mais tu vois, il y a des gens qui prennent une typo qui est cool par exemple, l'exocète. L'exocète, c'est la typo de Diablo. Voilà. Alors, à la base, l'exocète, c'était un, une typo moyenâgeuse. Euh, euh, je ne me souviens plus comment il s'appelle, la personne qui avait ça. C'est un anglais qui fait ça, une, une typo qui veut, qui veut retranscrire une abbaye euh, anglaise, si tu veux. Et maintenant, c'est devenu la typo de Diablo. Il bah, y a des fausses exocètes, par exemple. Voilà. Mais normalement, une typo, ça appartient, alors, euh, ça appartient à une fonderie. Il voilà, y a des fonderies virtuelles. Et euh, après, ça dépend. Et encore, c'est comme avec les éditeurs. Hein. Les typographes, c'est des humains. Hein. Si t'appelles, si t appelles un typographe ou une fonderie, tu dis, hey mec, je fais, je fais un petit jeu là. Je vais pas gagner beaucoup d'argent. Je peux utiliser ta typo gratuit. Peut-être qu'il dira oui, je sais pas. <rire> ou alors, je peux utiliser ta typo pour un petit prix. Il se dira oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas super cher. Il y a aussi Google Fonts. Google Fonts. pour Moi, tous mes jeux vidéo en ligne. J'utilise Google Fonts qui, qui euh, utilise certains systèmes copyrightés. Copy Mais ce qui est bien avec Google Fonts, c'est que quand tu l'utilises, en fait, tu appelles le fichier Fonts qui est sur le serveur Google. Donc, en fait, Google est hyper maître de la fonte. Et si un jour, il veut l'enlever, il l'enlève. Voilà. Alors ensuite, euh, dans, les épisodes, dans les premiers épisodes, tu parlais d'écrire plusieurs pages par jour. Aujourd'hui, tu conseilles de couper dans ton texte. Faut-il écrire pluie et laguer le texte ou en garder l'essence et de reconstruire dessus <coughs> Quand je disais qu'il fallait beaucoup écrire, c'était surtout pour se former au métier. Et je disais que euh, comme il est difficile de quantifier ton talent, euh, le kilométrage, en tout cas, ça va te permettre d'écrire une certaine expérience. Après, euh, la tentation... Il y a plusieurs tentations perverses qu'on a quand on écrit un, un, un jeu vidéo ou même un livre. C'est d'en écrire trop. Ça, c'est la première tentation. Et ensuite, c'est d'écrire sur des thèmes qui t'ont inspiré directement comme je vous ai parlé avec le, le syndrome House of Cards et euh, alors aujourd'hui euh, vous avez cette en fait aujourd'hui le métier de l'édition papier je mélange un peu tout mais en gros l'édition papier il faut écrire un certain nombre de mots c'est à dire que il y a ce paradoxe qui est complètement fou qui est que si t'as la meilleure histoire du monde genre le futur Harry Potter qui va vendre des millions et des millions mais qu'elle tient en 15 000 mots tous les éditeurs vont dire c'est génial mais je la prends pas parce que ils veulent 50 000 mots ou ils veulent 35 000 mots minimum tu vois mais il euh, y a des formats qui sont pas rentables voilà et le euh, des, pour le papier il y a des formats qui sont pas rentables pour la BD et un format qui est pas rentable pour le jeu vidéo ou hyper risqué si as, si on est dans des contextes normaux c'est de dépasser les, les 60 000 mots et donc effectivement il faut écrire peu voilà Ensuite, Goncharov, tu parlais de nombre de mots avant, mais le temps optimal pour jouer et terminer un visual, c'est quoi Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est le truc que dont j'ai parlé au tout, 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 tout début. C'est-à-dire, vous avez ce problème que si votre jeu il fait moins de deux heures, et eh ben la personne peut demander un remboursement sur Steam. <rire> voilà. Donc, il faut que ça, ça dure un peu plus. Euh, après... Euh, euh, on, enfin avec, avec les embranchements, avec la, la structure narrative de votre fiction interactive, avec peu de mots, vous allez pouvoir boucler. L'intérêt voilà. de considérer les phrases comme des assets, c'est-à-dire qu'une phrase n'est pas pensée, ou un mot n'est pas pensé pour être figé et utilisé à un mot précis. Alors, Peut-être oui. Mais par exemple, euh, quand vous avez un, un, une action négative, un feedback négatif dans un jeu. Par exemple, vous essayez de ramasser un objet, mais il est collé par terre. Enfin, il est, il est, il est cloué. C'est un, un objet de décor, on va dire. Tu fais ramasser armoire, et la personne va te dire, ah, j'arrive pas à la ramasser. Et ce mot, j'arrive pas à la ramasser, c'est pas un feedback juste pour cet objet-là, mais c'est un feedback pour tous les objets de décor. Ce qui fait que, euh, tout d'un coup, tu ne vas pas écrire 200 000 fois, je n'arrive pas à la ramasser ou plein de variations du style, ah bah non, c'est une armoire, je ne vais pas la ramasser. Ah bah non, c'est une cheminée, je ne peux pas la décoller, tu vois. Non, tu vas écrire, je n'arrive pas à la ramasser et tu auras remplacé tous les feedbacks négatifs par une seule phrase, 7 à 7 qui sera appelé par la clé. Donc, en fait, ce n'est pas cette idée de je vais écrire que 30 000 mots, c'est que à <rire> un moment, tu vas regarder le truc et, et on va compter le nombre de mots. Ils vont dire il bah, y a 80 000 mots, il bah, y, y en a 20 000 de trop, vas-y, il faut couper, tu vois. Et euh, voilà, il faudra, faudra couper donc euh Padel, pas forcément en lien avec le, direct avec le thème de ce soir. Le narrative design doit prendre le pas sur le game design ou l'inverse. Si je veux faire un jeu avec des pizzas, je dois inventer des mécaniques qui reflètent la cuisson ou j'ai une idée de gameplay. Alors, ça, je suis désolé, Padel, je te renvoie à l'épisode 1. C'est, euh, c'est, on va, il euh, 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 faut que je te renvoie à l'épisode 1 où j'en parle. C'est-à-dire que, euh, le, les, tout est lié. Voilà. Et la documentation te permet de faire émerger des systèmes de jeu. Euh, comme on disait, une phrase d'Andrew Plotkin, connaissez votre univers, les mécaniques de jeu apparaîtront d'elles-mêmes. Mister Popo me pose la question, à qui vas-tu vendre un jeu sur l'amour Moi perso, je te fais un dating game qui se passe à Paris, okay, où tu es une meuf, et euh, tu es genre étudiante à la Sorbonne, et tu dois naviguer entre tes cours te faire draguer par différents mecs alors genre t'as le beau gosse de l'école t'as le sportif ça, ça. plus il ta... faut faire ta lessive euh, plus tu vis des aventures dans Paris tout ça putain tu le vends en Chine mais t'en vends, des... vends des millions en Chine c'est le... le jeu c'est ouf toutes les meufs chinoises vont... toutes Tous les japonaises elles vont vouloir jouer à ce jeu c'est trop bien t'imagines un jeu qui t'emmène à la Sorbonne à Paris c'est trop bien tu vois la tour Eiffel tu, tu rencontres des français euh... moi j'adorerais faire ça tu vois et en plus qui parle bien d'amour, tu vois, qui te parle qui te fait rêver, qui tu te couches le soir et tu dis ah oh, je pourrais vivre cette histoire d'amour, tu vois. J'aime pas trop enfin les dating games c'est souvent des mecs qui couchent avec des filles mais c'est bizarrement des jeux qui sont principalement joués par des filles. Donc euh, voilà. Alors, il y a quoi d'autre Il y a trop d'histoires d'amour dans les films, en voir dans les jeux ça me gonflerait. Tant pis, garde Monsieur Bouboule, j'ai deux questions Alors, on va commencer par la première, à quel point ça craint de traduire en jeu, son jeu en anglais soi-même Alors, euh, avec ses propres capacités de Google Trad donc, je fais réponse à cette, cette question Donc, déjà si vous voulez traduire un jeu bien, n'utilisez pas Google Trad là les, tous, les, tous, les, tous les traducteurs vont s'arracher les cheveux, utilisez un, un logiciel gratuit qui s'appelle DeepL Deep comme Deep Learning et L comme L, donc tout attaché, vous tapez DeepL c'est un, un Google Translate de ouf, de oufissime. Vous mettez des phrases en argot, il traduit tout, ah, il traduit tellement bien, c'est incroyable. Donc, voilà. Donc, par contre, ça se sentira. Voilà. Et euh, ça dépend, ça dépend comment tu as fait. Si tu. Tout dépend de qui tu es. Si tu es un petit mec tout seul, tu n'as pas la thune et tu dis euh, euh, écoutez, je l'ai fait tout mon jeu tout seul et je l'ai fait ça sur Google Trad. Euh, forcément les gens ils vont trouver ça vachement touchant tu vois donc tu crées un narrative autour de ton manque de moyens maintenant voilà c'était un, un double A j'imagine pas un studio comme Amplitude par exemple ou euh, Game Bakers euh, tra tra traduire sur Google Trad là les gens vont dire hé hey, oh vous avez vu tout, tout le décor tout ce qu'il y a autour vous n'avez pas voilà donc euh, tout dépend de, de où tu te places et effectivement euh, des, des moyens que tu te donnes voilà euh, ensuite, que penses-tu du principe d'utiliser des bruitages pour accompagner un texte dans un jeu entièrement textuel Si le jeu est purement textuel, je ne sais pas si c'est utile. Euh, je ne suis pas hyper bon en sound design. Voilà. Euh, on parlera du sound design à un moment, néanmoins. Si si y a, comment dire, <coughs> moi, je dirais qu'il y a un saut quantique entre le textuel et le multimédia. Soit tu es full textuel, soit tu es multimédia. C'est-à-dire tu rajoutes de l'image, de l'animation et du, du son. À partir du moment où tu rajoutes du son, c'est bien de rajouter de l'image. Voilà. <rire> dans, dans la tête des gens, euh, le son, euh, il, est, euh, comment dire, il est moins important que l'image. Cela dit, Jean-Luc Ponticot, Jean Pontico, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est quelqu'un de très important dans le monde de la fiction interactive, parce que c'était le <coughs> le, celui qui a traduit le code, le ciel s'appelle Inform dont on parlera un jour, en français. Et euh, euh, pour qu'on puisse faire des jeux de fiction interactive en français, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle. S'il n'existait pas, il n'y aurait pas eu de fibre-tigre. Et euh, donc Jean-Luc Ponticot euh, et d'autres, pour le marché des malvoyants dont on a parlé la dernière fois, on rêve de faire des jeux dans lesquels tu pas d'écran, en fait tu es allongé sur ton lit, tu es allongé sur ton lit sur le dos, tu as ton clavier sur le ventre, et tu as juste un casque avec le son binaural parfait, et tu vis des aventures. Tu vois. Ça, ce serait pas mal. Il y a un truc à faire. Alors Oz and Company me dit que penses-tu des narrations cryptiques comme Inside the Witness Journey où on ne passe pas par la mise en scène, le gameplay, et le graphisme. Alors ça s'appelle de l'environnemental design, de l'environnemental storytelling, on en parlera un moment. Alors c'est pas cryptique hein, c'est au contraire, c'est explicite mais d'une façon différente. Ben quand on a les moyens et que c'est bien fait, c'est alors je, je vais dire un truc hein, c'est comme le bon et le mauvais chasseur hein, la, 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 la en vie de environnementale ça peut être très bien fait, j'en parlerai. Pour moi par exemple Alan Wake c'est très mal fait. Euh, What Remains of Edith Finch, c'est plutôt bien fait. Donc, euh, voilà. Donc, euh, comment dire, euh, c'est un bon vecteur moderne, cool, qui fait vendre les jeux. Euh, moi, je suis, moi, je suis plutôt spécialisé texte, mais parce que je suis, je suis vieux. Voilà. Alors, euh, un jeu sur comment éviter un conflit par la parole. Ça, c'est très bien. Très bonne idée, Lascal. Timal. Fibrotique, tout le monde dit du bien de Event Zero. Est-ce à cause du silence justement Alors, Event Zero n'est pas un jeu hyper silencieux, il y a beaucoup de textes. Et le designer, l'écrivain s'appelle Emmanuel Corneau et il est dans, ma, dans mon top 5 des gens que je recommande quand on m'envoie des contrats. Je dis, j'ai pas le time, On va aller voir Emmanuel Corneau voilà, qui a fait Event Zero. Très bon jeu. Focum, fibrotique, les hommes et les femmes ont un style d'écriture différent. Est-ce que cela influence sur l'empathie dans le récit Alors, euh, euh, je vais répondre dans mon cas particulier. Euh, moi, j'écris, mais là où j'excelle, euh, enfin là où j'excelle, là où je ne suis pas nul dans mes récits, c'est euh, quand j'écris des récits en jeu. Je fais ça. Voici mon histoire, tu vois. Et euh, je, je n'ai pas la, le talent pour me glisser dans la peau d'une femme, je pense. Donc, j'écris souvent pour les hommes voilà c'est un je suis désolé et beaucoup de gens nous ont dit à euh, pour voilà. tu vois, out there, euh, le héros est un homme et c'est un homme tu vois ça c'est ce qu'on m'a dit hein, tu vois dans la, dans la quand il est les, les reviews du jeu on m'a dit c'est un homme tu vois c'est pas c'est pas, pas un homme ambigu qui pourrait être une femme si on avait mal accordé l'adjectif tu vois et euh, euh, et, euh, et et voilà et, et parce que je suis un homme et, et en fait j'irai même plus loin quand j'écris une histoire je parle de moi en fait c'est pas n'importe quel homme et j'espère que ça, ça résout aussi la question de faut-il différencier l'artiste de l'œuvre il n'y a pas de différence enfin il n'y a, a pas de barrière euh, j'ai connu les auteurs de BD me dit Serranto. il disait qu'il rythmait toujours avec trois facteurs sensualité, violence, humour c'est dépassé, tu en penses quoi il, y a des, il faut rythmer les... Les, il faut rythmer les, les histoires narratives, on appelle ça la granularité. Et la granularité, on en parlera au moment des embranchements. Et le jeu vidéo a, une, a des granularités. Des, des... Pour, pour, pour synthétiser, en gros, il faut une granularité dans les... Pour, pour dire ça en deux mots, il faut une granularité dans votre histoire. C'est-à-dire que vous, vous faites une séquence d'action, une séquence calme, une séquence d'action. Granularité basique. Ça, c'est pour un scénario passif. Dans un jeu vidéo, vous avez cette idée hyper forte qu'en plus vous avez une structure narrative dynamique, c'est-à-dire que le joueur peut choisir différentes choses. Du coup, ça ajoute une nouvelle dimension à la granularité, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Euh, des créatrices de jeux femmes à recommander, alors en termes de, terme de, de pur narrative design, euh, donc il y a Pia, P -I -A, P-I-A, Pia je crois, elle s'appelle, Pia qui a fait Call of Cthulhu, euh, je parle d'une française. Moi, j'aime beaucoup recommander Sybille. Je ne me souviens plus son nom. Oh, putain. Sybille, quelque chose. Je, je suis désolé, Sybille. Hein. J'ai ton nom partout et euh, je, te, je, te, je, te, je sais que je t'envoie des gens, mais euh, je l'appelle Donc Elle s'appelle Sybille. Okay s y b l il n'y en a pas des millions. Allez. Faites Sybille Narrative Designer, il n'y en aura qu'une. Euh, et euh, sinon, bah... Quasiment euh, la personne la plus douée au monde pour faire euh, de la fiction interactive, homme ou femme confondu, c'est une femme, elle s'appelle Emily Short. Voilà. voilà, voilà mes recommandations. Et euh, également, euh, je crois qu'elle s'appelle Rihanna Pratchett. Je crois que c'est elle qui a fait euh, qui a fait le scénario de, du reboot de Tomb Raider que je trouve vraiment excellent. Donc, euh, mm. elle est probablement douée. Voilà. Et elle est liée au Pratchett euh, qu'on connaît. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Real, Real, Real One. Mes conseils de narrative design sont-ils applicables à la création d'un jeu de rôle Je n'en sais rien. Pour tout vous dire, euh, je n'ai jamais créé de jeu de rôle professionnel. Voilà. <rire> Donc je ne peux pas vous dire. Ensuite, Samir Ador. Est-ce qu'une histoire basée sur un méchant peut marcher euh, Est-ce qu'une histoire basée sur un méchant peut marcher Je pense que là, si vous voulez écrire des histoires euh, en adulte, en fait, comment dire Moi, est-ce que je suis de gauche ou est-ce que je suis de droite C'est une question que, que même ma femme me pose souvent. Tu vois. Mais t'es de gauche ou de droite, déjà Et euh, je ne crois pas que, que vous pouvez écrire euh, de façon adulte des histoires passionnantes et ambitieuses si vous avez un, une, si vous avez un manichéisme pour enfants. C'est un manichéisme tolkienien, on va dire, à la Tolkien. Et donc, euh, vos méchants entre guillemets euh, sont des gens vachement humains, euh, et vos gentils ne sont pas des gens parfaits. Voilà. Et la, je suis de, je, moi je suis de la philosophie personnelle de Socrate ou anthropos esti c'est-à-dire que nul homme n'est méchant volontairement, et souvent on est méchant. Euh, on est méchant parce qu'il nous arrivait des, des sales trucs et euh, tout, la, la méchanceté a une logique et euh, je pense que n'importe quel personnage alors on appelle ça des personnages ambigu euh, tout ça mais non tout le monde est ambigu tout le monde a tout le monde a une part sombre et, euh, et tout le monde a accès à la rédemption et à l'amour et, et c'est quand on s'aperçoit de tout ça qu'on s'aperçoit que la vie elle est, elle est fantastique c'est pour ça qu'il faut créer des personnages qui soient tridimensionnels dans ce sens là voilà euh, Qu'est-ce que vous me dites d'autre Dafont, Squirrel, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Proudstation, penses-tu que nous pourrions créer un jeu qui se superposerait à la vie réelle avec une écriture quotidienne Ce jeu existe, il s'appelle Twitter. Ce jeu, euh, Twitter, c'est un jeu dans lequel vous avez de l'input, vous faites des tweets, et vous avez un scoring, retweet, like et euh, follower. Voilà. Et en plus, ça peut vous rapporter de l'argent dans la vie réelle. Donc, Moi, je dis, il euh, n'y a pas plus beau MMO que Twitter. Florentinus me dit je me suis remis à écrire chaque soir et eh bien Florentinus c'est bien continue ne abandonne pas Descalium me demande est-ce qu'il existe des architectures type à respecter pour les arches narratifs dans les jeux et eh bien euh, c'est à toi il y a deux choses hein. soit tu es dans une grosse boîte avec un un producteur très autocratique qui va dicter un peu la loi dans ce cas-là tu auras juste à suivre les normes soit c'est toi qui sera le, le narrative designer qui va devoir créer ces architectures mais comme je l'ai dit une, un jeu vidéo égale une architecture alors après quand tu quand tu as un jeu qui a bien marché par exemple, tu as, as fait une architecture particulière dans un. Moi, j'ai fait des visuels de nouvelles qui sont en branchement, mais ils sont en branchement, euh, en ce que j'appelle le semi-objet. Donc, c'est très particulier. C'est-à-dire que, en fait, je n'écris pas d'embranchement. Voilà, on a l'impression d'être dans un embranchement, mais on peut tourner en rond euh, plein de fois. Donc, euh, tu vas. Et ça a marché une fois. Du coup, on a dupliqué cette structure, enfin, cette, cette façon de créer des structures. Euh, Out There Chronicle 1, Out There Chronicle 2, et bientôt le 3, et ainsi de suite. Donc, la. la... La... Quand, quand, une fois que vous avez une structure qui marche rien ne vous empêche de l'utiliser mais à, à un moment il va falloir vous poser et dire comment on va faire pour faire ce jeu créer les outils euh, conceptuels et les outils euh, concrets et, et, et vérifier qu'ils soient bien lisibles par les intégrateurs par le producteur. que penses-tu d'un Torment style of Numérama en termes d'écriture je suis un, 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 ah oui si si euh, Planescape Torment c'est ça peut-être je suis un peu je ne connais pas je suis désolé <rire> Momo Oui Oui Pourrais-tu tout te transmettre des, tes paroles de chanson Non. Euh, non. <rire> non, pas encore. Euh, me, myself, IF. Penses-tu que la fiction interactive a parseur puisse faire un vrai retour en dehors d'un ghetto spécialiste de plus en plus réduit et presque existant, inexistant aujourd'hui en France. Zéro jeu à Parseur lors de la dernière French Comp. Le problème du Parseur, donc le, le, la fiction interactive par Parseur, c'est une fiction interactive qui, euh, qui est la fiction interactive classique, c'est-à-dire qu'on ne clique pas sur des choix, mais on doit écrire entièrement les mots à la main. Euh, par exemple, quand vous voulez ramasser un objet, il faut vraiment prendre votre clavier et, et taper « ramasser cailloux ». Pour moi, sauf euh, changement, euh, bouleversement incroyable euh, du, du jeu vidéo, ça arrive, hein, euh, c'est impossible que ce soit utile. D'une part parce que c'est im imbitable au, au smartphone qui est la première plateforme, euh, le mobile c'est la première plateforme de jeu vidéo dans le monde. voilà Donc tu imagines, tu es, es un professionnel de jeu vidéo et tu travailles en Excluant la première plateforme de jeux vidéo, donc voilà, c'est compliqué. Et euh, alors que, en plus, pour le visuel Noël, c'est l'extase, quoi, le, le smartphone. Euh, et euh, euh, voilà, c'est compliqué, c'est pas utile. Euh, souvent, c'est parce que ce sont des jeux de type Inform qui sont hyper performants, mais dont la, 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 le génie de l'open world textuel n'est compréhensible que par quelques initiés donc euh, on parlera d'une forme en tant qu'outil de création de, de fiction expérimentale si vous voulez vraiment vous lancer de la fiction interactive il faudra que vous mettiez une forme ça j'en en, en parlerai en long et en large le moment venu mais euh, commercialement aucun avenir voilà. enfin aucun avenir immédiat ça c'est sûr par contre, il y en est dans la dernière french comp qui est aucun jeu informe c'est quand même surprenant. Mais c'est bon signe aussi, ça veut dire que les gens utilisent Twine, donc il y a beaucoup de nouveaux, il y a du sang neuf. Quoi. me dit Aujourd'hui j'écris surtout pour du jeu de rôle. Bien, bonne chance. <rire> bonne chance pour gagner de l'argent. <rire> J'espère que tes parents euh, te donnent de l'argent. <rire> euh, c'est une écriture qui est particulière puisque finalement, une grande partie de l'impro et de la réaction face aux actions des joueurs. Est-ce que tu considère que cela reste un bon exercice d'écriture ou veut mieux écrire des histoires plus complètes Alors, euh, tout dépend si tu veux faire de l'argent ou pas. J'ai euh, Sébastien Sellerin, que, pour lequel j'ai beaucoup de respect dans le milieu du jeu de rôle français, c'est le rédacteur chef de Jeu de rôle magazine, il est associé aux douze singes, tout ça. Lui, il parle de lecture tabulaire. C'est-à-dire que en fait, quand on crée un ouvrage de jeu de rôle efficace, je crois que j'en ai un là, quand on crée un ouvrage de jeu de rôle efficace, c'est dans un livre, mais c'est plus des petites miettes euh, combinatoires que vous allez avoir. Par exemple, vous allez avoir des tableaux. Dans lequel vous allez avoir un tableau pour générer des poisons. Et puis, plus loin, vous allez avoir un tableau pour générer, euh, je sais pas, des cultes de tueurs. Et euh, tout d'un coup, oh, vous allez dire, vous savez quoi Je vais mettre les deux ensemble. Voilà. Et euh, en, en fait, c'est un peu. Le, le livre de jeu de rôle, c'est un peu du ressort de la recette de cuisine, je trouve. Après, moi, j'aime beaucoup lire les campagnes parce que c'est des belles histoires. J'adore les backgrounds de campagne. Mais euh, le problème des campagnes, des backgrounds de campagne, c'est que tu ne vends qu'aux maître de jeu. Tandis que quand tu crées un système de jeu ou un guide du joueur, tu vas vendre aux joueurs. Et il y a environ 4 fois plus de joueurs que de MJ. Voilà. Donc, euh, euh, faire un, se poser et dire en tant qu'éditeur « je vais faire un jeu de rôle » qui sera une grande campagne comme ARIA, c'est compliqué à faire. C'est compliqué euh, éditorialement. Voilà. Merci Ruth Station pour tes compliments. D'Escalium encore, comment se projeter dans sa prod et savoir que mesurer autant de mots contre une jeu ça équivaut à une heure ou trois heures de jeu Entre autres, comment doser la durée de son jeu narrativement Eh bien, euh, je dirais au pif. Voilà. Je dirais que, là encore, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut écrire tous les jours. Parce que, pour tout vous dire, quand, quand je commençais à faire de la fiction interactive, j'avais un carnet et euh, j'écrivais mes embranchements, et j'écrivais mes personnages, tout ça. Aujourd'hui, quand je fais de la fiction interactive, j'ouvre mon Google Doc, et j'écris. Et j'écris, et euh, quand le producteur me dit, euh, tu as le schéma euh, de relation entre les personnages, je suis un peu emmerdé parce que j'ai tout dans la tête, tu vois. Mais c'est pas parce que je suis un génie, c'est juste que je fais ça tous les jours, depuis plus de 20 ans. Donc à un moment, tu vois, je pourrais même le faire les yeux fermés. En fait, je pourrais même le faire en dormant. Je vais même vous dire, ce matin, je me suis réveillé, j'étais, je, je peux pas vous dire ce que j'ai fait de la journée. J'étais crevé. Je suis un vrai zombie parce que j'ai beaucoup de travail, mais je peux vous dire, j'ai fait que écrire. Et je peux pas vous dire ce que j'ai écrit, mais j'ai écrit, tu vois. Et c'est pour ça qu'à un moment, t'as un robot à écrire, tu vois, et, et ça se fait tout seul. Donc, et comme il n'y a pas de de normalisation comme Celtics, parce que le, le jeu vidéo n'a que 40 ans, eh bien, euh, il faut le faire au pif, voilà. Donc, faites-le au pif. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je regarde. Euh, S'il y a d'autres questions. Alors, Elminster Shadow, que penses-tu des IA pour les jeux Alors, Pour répondre euh, à la question de l'IA en tant que réseau neuronal, d'accord euh, euh, Donc, l'IA, comme dans IA, miroir de nos vies, il y a deux écoles. Ça, j'en parlerai. Il y a deux écoles. Il y a une école qui dit c'est le futur. Et il y a une école, c'est grandir une école, puisque c'est moi, en gros, qui dit aucun avenir. <rire> moi, je dis aucun avenir. Enfin, je dis euh, voie sans issue. Et en plus, euh, approche assez mesquine du sujet, parce qu'en gros, le problème, c'est un problème américain. C'est-à-dire que les Américains, ils disent, c'est génial, on va pouvoir générer du texte. À part que ça marche bien en anglais, mais ça marche pas dans d'autres langues et on peut pas traduire les choses. Tu vois, on peut pas. C'est pas parce c'est de la génération de texte. Donc. Euh, J'en parlerai plus abondamment, mais en gros, les, les très grands, c'est-à-dire le, le responsable narratif de Valve, euh, Emily Short, euh, tous ces gens-là qui sont top niveau en fiction interactive euh, ou en narrative design, ils pensent que l'IA, c'est le futur. Et Fibre Tigre, euh, à bar le duc, euh, tout seul, qui, qui a un beau nœud papillon, mais il un, en bas, il a un jogging parce que voilà, c'est juste pour vous faire rire... Euh, euh, et qui a arrêté de travailler, qui est fatigué qui n'a fait que quelques jeux dans sa vie et ben cette personne-là, il vous dit euh, pas d'avenir voilà. donc vous, vous choisissez dans quel camp vous vous mettez voilà. mais je, je, je dirais pourquoi euh, bientôt hein. euh, alors, attends j'ai adoré, euh, garde 999. j'ai adoré l'univers de Life is Strange, les typographies sont cohérentes avec l'art, le dessin pour Life is Strange la photographie pour Life is Strange c'est encore bien trouvé, alors Life is Strange euh, pas mon kiff, ok mais euh, le scénariste je n'ai plus son nom non plus parce que la journée était longue c'est un mec génial et par contre il a un mode de travail déjà c'est un mec génial parce qu'il a dit maintenant je m'en bats les couilles je fais un jeu narratif et euh, il s'est un peu battu avec son entreprise pour pouvoir le faire tu vois. et après ça a marché et du coup l'entreprise était très contente mais jusqu'à ce que ça marche c'était vraiment un conflit dans... Enfin, c'était j'ai cru comprendre que c'était compliqué, voilà. Et euh, et il a aussi il a, il a des méthodes de travail qui sont très proches du cinéma, c'est-à-dire qu'il a des il a des bouquins euh, adaptés pour les séries télé, euh, voilà. Donc ça, on est un peu dans le, la série télé narrative interactive, voilà. Je suis... Pas mon délire, euh, mais c'est super bien fait. Les gens adorent, les gens ont été émus, les gens ont adoré, et donc c'est euh, c'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, voilà. Bravo à lui. Alors, de quoi vous dites d'autre euh, Que penses-tu des jeux Quantic Dream C'est un visual novel ou plus informatif actif Ça ne sert à rien d'essayer de quantifier ce type de choses. Quantic Dreams, je dis que ce sont des bons jeux d'accès. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais joué à des jeux, bah, c'est très bien de commencer par un Ivy par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites d'autre euh, Focom encore. Est-ce que tu tiens un journal Oui, tous les jours. J'écris dans mon journal intime. Tout à fait. Mais en fait... Euh J'essaie de, de comprendre comment, comment qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui me rend malheureux. Voilà. Uh, Inform, ce, ceux qui veulent prendre de l'avance, et se renseigner sur le langage Inform, I-N-F-O-R-M. C'est un langage de programmation qui permet de créer des open world textuels et uh, sans vous mentir, une, une après-midi suffit pour le maîtriser. Voilà. Ensuite, Monsieur Boubou, en vrai, le jeu à parseur peut être différent de l'image classique qu'on en a. Typiquement, Earth Story est techniquement un jeu à parseur, et Dieu sait que Sam Barlow est un ancien du jeu à parseur. Et pourtant, cela ne se voit pas et ça fonctionne. Il faut juste adapter son système de parseur à son concept. Très, bonne, très bon contre-argument. Bravo, monsieur Bouboule, je te tire mon chapeau, tu as raison. Je pense quoi de Celestory Creator C'est aussi fourni que Twin, at Twine. Alors, c'est marrant, Celestory Creator, je connais très bien la personne, j'ai tant de choses à dire hein, sur, sur, euh, sur ce monsieur de Celestory. Euh, alors, Celestory Creator, Celestory Creator, que puis-je dire C'est a priori comme. Alors, il faut que. C'est compliqué parce que je vais pas dire c'est un pote, mais tu vois, euh, c'est compliqué, tu vois. de... de... Alors, tu as une solution qui s'appelle Twain qui marche très bien. Et Celestory Creator, c'est les petits Français qui arrivent et qui essayent de faire aussi bien. Voilà. Est-ce que ça marche Aujourd'hui, il n'y a pas assez de jeux sur Celestory Creator pour dire Ouais, ça marche, tu vois, droit dans les yeux. Maintenant, ça marche, voilà. Donc, euh, why not euh, Moi, je dirais que euh, c'est autre Twine et euh, je, je laisse euh, les gens prennent contact avec toi, euh, Noxeran, euh, les gens de, de Celestory, pour t'en parler. Il y aura peut-être, d'ailleurs, euh, du fibrotique dans Celestory un de un séjour. Donc, euh, voilà, on en parlera. Euh, L'histoire qu'on écrit, doit-elle s'adapter au support type de jeu que l'on veut faire ou l'inverse euh, Alors, mon approche, comme j'ai expliqué dans l'épisode 1, c'est que... Euh, pour moi, tu as une histoire qui vit en tête, et naturellement, elle s'adapte mieux à un support. Et moi, ça m'est arrivé de dire putain, mais tu sais quoi, je vais faire un roman photo avec ça, un truc incroyable, tu vois. Euh, euh, ça, ça serait bien un opéra. Pourquoi pas ah, Ça, ça m'est jamais arrivé, mais peut-être de l'avoir une idée. Vous allez dire putain, en fait, on devrait en faire un opéra, tu vois. Ça, on ferait bien un JRPG. Effectivement, vous avez une bonne histoire, travaillez là, et après vous dites. Ça marcherait mieux en quoi tu vois. Là, j'avais une très bonne, très bonne histoire de BD que j'avais fait, une histoire de foot, tu vois, genre un revival euh, Olivier Tom. Et récemment, je me suis dit, tu sais quoi J'ai Ken Bogart dans l'équipe qualité, c'est un commentateur de ouf. Et si on faisait une fiction audio Olivier Tom uniquement avec des commentateurs, genre des commentateurs, genre Ken Bogart qui dit, ouais, oui, lui, Qu'est-ce que ça donnerait Et je pense que ce serait assez ouf, tu vois. Donc, du coup. L'histoire, elle progresse un peu. C'est peut-être un truc que je ferai 2021, peut-être. Alors, je redescends un peu. Oh là, attendez, j'ai d'autres questions. Euh, Bar le Duc. Euh, Nois, lors de ces cours de narrative design, parleras-tu des jeux de cartes procéduraux dont tu as déjà parlé Si vous voulez. Voilà, on pourra en parler. Ensuite, comment distingues-tu écriture, raconter une histoire et style d'écriture dans ta charge de ta taf euh, je... Le style... Alors... Il y aura un petit passage sur comment écrire avec du style quand on n'a pas de style. <rire> Je ne sais pas si on a du style. Euh, euh, avoir du style dans le jeu vidéo, c'est euh, en, en haut de la pyramide de Maslow, si vous voulez. Si vous voulez, nous, on veut déjà euh, le problème dans le jeu vidéo ou même dans d'autres supports, hein, tout ce qui n'est pas roman, tout ce qui n'est pas œuvre d'art, le problème, c'est d'écrire de façon intelligible en bon français, sans faute, et que ça rentre dans les contraintes. Pas trop de mots, et que des mots pas trop longs, tu vois, et que tout le monde comprenne, et que ça puisse être traduisible. Donc ça, on en parlera encore. Et euh, euh, ça, c'est la première truc. Et effectivement, si en plus il y a du style, tu vois, c'est mieux. Mais le style, ça vient après. Je crois qu'on est, le monde n'est pas encore prêt pour euh, des gens qui ont du style, voilà. Mais après, on peut, on peut, il euh, y aura des petits cours. Euh, on peut mécaniquement euh, fabriquer du style, voilà. Ensuite, <coughs> Samir adore quand on voit le succès de la série interactive Black Mirror sur Netflix malgré sa pauvreté, est-ce qu'il n'y a pas un marché du, du côté de live série interactive Alors, Netflix a recruté du, du game design, du narrative design. Euh, bonne chance à eux. Je pense que tout dépend de ce que tu veux faire. Tu vois, si tu adores les séries télé et que tu as un pied dans les séries télé que tu regardes Netflix toute la journée et que tu es game designer, c'est cohérent comme choix de vie. Maintenant, quand tu es un game designer et euh, un narrative designer, et que tu as fait, tu as roulé ta bosse, par exemple, comme moi. Moi, je l'ai trop roulé, tu vois, ça je suis flingué là, j'arrête je, je, le jeu vidéo. Mais, euh, et pourtant, j'ai pas fait grand chose, tu vois, c'est dire euh, mon, ma résistance au, au travail et au stress. Euh, quand quand tu as, as un petit peu de bouteille, tu as quand même plus d'ambition que de faire de la série interactive, voilà, même si tu es bien payé. Alors, euh, Fibreotico, que penserais-tu d'une IA qui, génère un qui gère un PNJ J'avais entendu que Tricot, la créature de The Last Guardian, était une IA faible. Euh, J'en je, 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 parlerai, moment, c'est une vaste problématique. Voilà, J'en je, parlerai, il y, y a tout un pan qui est dédié à ça. Damasio a participé à la création de Node et au scénario de Remember Me, mais pas à Life is Strange. Je parlais pas de Damasio, de toute façon. Ah c'est d'autres personnes qui parlaient, ça, excusez-moi. Qu'as-tu pensé de Beyond Two Soul avec sa structure, structure narrative fragmentée où mon cerveau fumait tout à remettre en place C'est euh, un bon jeu d'accès. <rire> je peux pas dire autre chose, excusez-moi. Euh, moi, je, je pense qu'on n'a pas encore eu, enfin si, on l'a eu, mais brièvement, on a eu des faibles jeux dans lesquels on a dit, waouh, dans ce jeu, l'histoire est trop bien. Mais aujourd'hui, Comment dire Prenez un Final Fantasy. Dans un Final Fantasy, vous avez une histoire qui est objectivement ridicule, avec des personnages qui sont fringués de façon comme dans un carnaval, tu vois. Tout est ridicule. Et pourtant, à un moment, ça devient notre jeu préféré et on y joue 130 heures. Pourquoi ça nous plaît Parce que, d'une part, il y a, y a deux, deux aspects très forts dans la narration de JRPG. Le premier, c'est que, de toute façon, quand tu passes 130 heures avec un clown, à un moment, tu l'aimes bien ce clown, tu vois. Et, et c'est tout, c'est un sorte de syndrome de Stockholm, tu aimes bien l'histoire et, et tu le trouves classe, et en fait, tu comprends qu'il y a des gens derrière, tu vois. Et le deuxième truc, c'est que les Japonais, quand ils fournissent des jeux vidéo, aussi ridicules soient-ils, ils ont un avantage extraordinaire sur, sur la plupart des Européens, parce que je ne me mets pas dedans, mais sur la plupart des Européens, c'est qu'ils ne font pas de second degré. Ils te racontent une histoire avec la plus grande sincérité possible. Et je pense que c'est super touchant. En fait, c'est-à-dire qu'il te dit euh, prenez-la et je vais y aller à fond, je vais y aller intensément et il y aura des scènes ridicules. Mais moi, je les trouve pas ridicules parce que je les trouve, je le kiffe, tu vois. Et c'est dit avec tellement de sincérité que tu le prends et tu te dis mais je vis une histoire extraordinaire. Même si vu de loin, quand tu prends tous les éléments, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi je suis en train de voir ça, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois. Donc euh, voilà. Et ça c'est un truc qui est bien, c'est-à-dire que n'ayez pas peur d'aimer votre lecteur, n'ayez pas peur d'aimer votre sujet. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, peut-être que vous allez prendre du recul, et vous allez dire, mais putain, mais en fait, j'ai consacré ma vie à raconter une histoire avec des extraterrestres, alors qu'il y a des gens qui sont en train de sauver des gens dans des hôpitaux, mais qui suis-je, tu vois, tu vas avoir ce vide existentiel. Et en fait, non, continue à être sincère dans ce que tu donnes, et, euh, et tu toucheras des gens. Voilà. En euh, combien de temps penses-tu qu'on atteint un workflow, wow, un workflow équilibré dans l'écriture narrative je comprends pas trop la question, je suis désolé. Mais si ta question c'est euh, à combien de temps on arrive à écrire bien dans l'écriture narrative, comme je vous l'ai dit, il euh, euh, y a un appel d'air euh, assez fort en termes d'écrivain dans le jeu vidéo. Donc j'irai maintenant. Voilà. <rire> Ensuite, peut-on imaginer une adaptation d'un livre dont vous êtes le roi avec un casque VR Donc un aplat de texte sur du casque VR ah, je ne suis pas un expert, hein, mais à mon avis, c'est pas une très bonne idée. <rire> voilà. Qu'est-ce que je pense de la narration dans les premiers Fallout? Ben, c'est une très bonne narration pour l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les premiers Fallout sortaient comme ils étaient aujourd'hui, ce serait un petit peu verbeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh... L'architeur la, la, encore. T'en penses quoi de la narration dans The Witcher la série? Je suis désolé, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas euh, m'étendre sur le sujet. Euh, mais c'est très bien euh, bon bah écoutez je vous remercie d'avoir été avec moi encore ce soir pour, pour ce troisième cours on avance tout doucement euh, j'ai l'impression de, de répondre plus aux questions que de transmettre des choses il y a aussi des choses que je passe un peu mais vos questions sont bien parce que euh, parfois elles abordent des sujets que, que j'ai oublié d'évoquer dans, dans mes notes euh, merci également ben, d'être avec moi et de votre bienveillance voilà, euh, générale euh, d'accepter ça j'espère que ça vous aide si toutefois euh, je m'adresse au, au chat Twitch là, et qui, que, qui, qui, veut dire qui écoute et qui pose des questions si toutefois vous avez euh, euh, vous avez des questions déjà vous pouvez me les poser et euh, tout comme les gens qui m'ont fait des remarques sur, la, sur, le, sur le juridique et eh bien j'y répondrai et euh, si vous vous êtes mis à écrire si vous avez fait des jeux vidéo euh, grâce à ce format n'hésitez pas à me les envoyer déjà j'en en ferai de la pub autour de moi et puis euh, juste de me dire vous pouvez me dire aussi je l'ai fait et ça me fait plaisir j'ai juste une mini anecdote avant de vous quitter et je vous remercie pour tous les cœurs je vous aime autant que moi je vous aime je vous aime autant que vous vous, vous m'aimez peut-être avec vos cœurs j'en sais rien je, c'est long hein, ça fait 1h30 sans discontinuer de parler euh, j'ai euh, une petite anecdote c'est que il y a deux ans j'ai commencé à coder en stream sur Twitch et j'étais vraiment nul hein, pour les gens qui me voient coder ils voient à quel point je suis nul mais ça m'a pas empêché de coder d'accord et je disais eh ouais je suis nul et alors tu vois mais moi au moins je code pendant que vous vous, vous moquez de moi tu vois et euh, du coup ça a donné des jeux expérimentaux pas très intéressants mais il y a des gens dans le code dans le, dans le chat qui se sont dit c'est vraiment enfin c'est marrant parce qu'il est pas très bon et pourtant il arrive à faire des trucs donc moi qui suis peut-être meilleur parce que moi je sais coder peut-être je arriverai à faire des grands trucs et j'ai de temps en temps alors, ça n'arrive pas souvent, mais j'ai eu, historiquement, deux, trois personnes qui m'ont dit « ça y est, je suis dans le jeu vidéo, je suis dans telle boîte, j'ai commencé grâce à toi, merci beaucoup ». Et même des gens qui ont dit « mais attendez, c'est pas si compliqué », qui ont pris des études de code et qui n'ont pas fait du jeu vidéo, mais qui après sont devenus des codeurs. Donc, euh, ça, c'est très très bien. Donc, si demain, vous faites des jeux, que vous en faites votre vie professionnelle ou que ça vous a apporté du plaisir ou que ça a une destination, n'hésitez pas à me en faire part. C'est ma récompense. Voilà, c'est ma récompense contre ce, ces petits cours. On se retrouve bien entendu semaine prochaine, euh, mercredi à 20h, pour un quatrième épisode. Ne vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup. J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Voilà, à bientôt